0: So, jetzt also, <lacht> Knall im All. Entschuldigt, wir sind heute nur zu zweit. Uh, unser Techniker lässt sich entschuldigen, deshalb sind wir gerade etwas, naja, überfordert, wäre jetzt zu viel gesagt. Aber sonst uh, ist die gute Seele der Andreas immer bei uns und kümmert sich um den ganzen Technikkram. <lacht> <Hast du's gehört? lacht> ja, das war meine Hüfte. <lacht> und jetzt nochmal richtig, der Knall im All mit Christoph und Jo. Genau, ihr kennt uns wahrscheinlich schon. Oh, die ersten schalten ab, ich
1: sehe es. <lacht> ja. Das ist das Schöne hier in diesem Studio, da kann man gleich mal sehen, wer das abschaltet. Ja, ähm, der Knall im All, der letzte Montag im Monat. Wir machen wieder mal einen kleinen Verrücktblick <lacht> zu dem Januar 2019. Obwohl, ähm, ich muss ganz ehrlich eins sagen, gibt es denn schon viel zurückzublicken im Januar? Ah, so. Oh, das ist aber schön. So ein bisschen Grooven, ein bisschen Shaken nebenbei,
0: genau. wunderbar. Ja. Wir haben ja, schon, wir haben ja schon zum neuen Jahr gratuliert, glaube ich. Also wir haben schon äh, Neujahrsglückwünsche gesendet in unserer haben Neujahrsendung. Wir? Naja, oder? naja, wir haben eine Silvestersendung gemacht. Naja. Wir haben einen guten Rutsch gewünscht. Ach so, ja, aber wir waren ja. ja ganz kurz davor. Dann sagen wir jetzt nochmal: Prost Neuer. Prost Neuer. Ähm, ja, gibt es was zu berichten? Ich habe ja ein paar Sachen
1: rausgeholt, äh, rausgesucht. Du, ich habe auch, auch ein bisschen ne? ich habe auch ein bisschen was rumgeguckt und... Ähm, naja, und wir sind ja auch so nicht um Themen verlegen. Also Nein, auf keinen Fall sind wir so um Themen verlegen. Ich glaube nicht, dass wir... Oh, das ist eine
0: Mail gekommen. <lacht> ähm, und ich habe ein paar, ganz, äh, ein paar ganz, ganz, spannende, ganz spannende Sachen rausgesucht. Naja, spannend. Spannend ist ja immer
1: das, was wir beide draus machen. Richtig, ganz genau, <lacht> so sehe ich das auch. Und zwar... Ähm, dieses Thema gendern.
0: Ja, <lacht> ja. ja. Glaub, Und das,
1: das geht gerade so
0: ein bisschen rum durch oh, die. Da gibt es aber auch was Chronologisches im Übrigen. Tatsächlich, ja. 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 Mhm. D- aber D- fang die du mal Geschi- an.
1: Die Geschichte mit dem Trump oder was? Mit, mit Trump gendert? Nee, dass er, dass er eben nicht gendert. <lacht> ähm, dass gerade eben das Thema Transmenschen ziemlich ähm, gefächert war in der Presse, habe ich festgestellt. Ähm, und da wollte ich jetzt mal ganz, ganz kurz was, dazu mal was anmerken. Also ich habe natürlich auch sowas wie Tempolimit oder sowas, das ist natürlich vollkommen klar. Hat ja aber mit Queer gar nichts zu tun, oder? Hat aber mit Queer gar nichts zu tun. Naja doch, vielleicht gibt es ja, ja, ja auch Europa, die schwulen Autofahrer, das weiß man ja nicht. Auf keinen Fall. Keinen Fall? Nein, Nein gibt es nicht. Nein, die fahren alle mal. S- und U-Bahn, ne? vor allem U-Bahn. U- <lacht> oh. Okay, ähm. <lacht>
0: <lacht> Fällt mir ein blöder Witz ein, aber der wäre jetzt zu sexistisch. Aber, aber, aber es ging gegen schwule weiße Männer, also das wäre ja schon wieder nicht sexistisch. Das wäre ja nur das, das
1: wär rassistisch ah. dann. So, okay, dann erzähl mal. Ähm, ich habe was gefunden und zwar, dass ähm, ein der Ober, leitende Oberarzt an der Klinik für Poliklinik und Kinder- und Jugendpsychiatrie in der, an der Universität München hat zu bedenken gegeben, dass in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren immer mehr Kinder, Jugendliche bei ihm aufgeschlagen sind, die mit ihrem, ja, wie sagt man, mit ihrer Geschlechterrolle nicht mehr zufrieden sind. Und mhm. ähm, eine Mit
0: der ja. jetzt muss, also jetzt muss ich, jetzt muss man natürlich genau sein mit der Geschlechterrolle oder mit dem Geschlecht?
1: Ja. Und genau das ist zum Beispiel ein Punkt. Es gibt zum Beispiel so, so, so eine Aussage mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht einverstanden. Ah, also... Okay. Was heißt das? Ist sitzt da eine Behörde oder was, die bei der Geburt dann dir sagt, aha... Den teilen wir jetzt mal in dieses Geschlecht ein. Naja, ich denke mal doch, dass, dass... Qua Natur zugewiesen, vermute ich mal, ist, ist da das... Also ich finde ich finde die Formulierung finde ich ein bisschen seltsam, weil bei der, Geschle- bei der Geburt zugewiesen... Nein, was du von der Geburt an hast... Naja, ich glaube, da,
0: da sind wir ja aber schon bei einem generell großen Problem. Ähm, und ähm, um, um mich vielleicht ein bisschen unverdächtiger zu machen... Ich bin dafür, dass jeder Mensch wirklich nach seinem Gusto glücklich werden soll, Selbstverständlich. Da, da wo es möglich ist und wenn ein Mensch, wenn ein Mensch sich dem äh, qua Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht wohlfühlt, dann muss er auf jeden Fall in allen Belangen unterstützt werden, äh, dass er eben sich dem anderen Geschlecht zuwenden kann. Sei es die
1: Möglichkeiten genau. haben
0: wir, ja, ganz genau. genau. Und ich glaube aber, das Problem ist, dass das ja ein Phänomen ist, das sehr, sehr wenige Menschen in der Gesellschaft betrifft. Also die, ja. ich, ich glaube mal, dass äh, auch wenn, wenn jetzt vielleicht Dunkelziffern durch die sehr zu begrüßende Diskussion über Transgeschlechtlichkeit ähm, aufbrechen und eben nicht mehr oder aus dem Dunkeln herauskommen, werden wir am Ende vermutlich nicht, ich sag jetzt mal, bei 10 Prozent der Menschheit landen, bei der sich herausstellt, äh, das sind Menschen, die fühlen sich dem anderen Geschlecht zugeordnet. Hm. Ähm, also wir, wir reden ja immer noch davon, dass, ich sag mal, vermutlich über 90 Prozent der Menschen mit dem Thema insofern nichts anfangen können, Als dass es sie schlicht nicht betrifft, was natürlich nicht heißt, äh, dass dass die wenigen oder die vergleichsweise wenigen Menschen, in der Summe sind es ja doch recht viel, ähm, natürlich sollen die jede Unterstützung bekommen und ich glaube, da fängt das Problem schon an eben mit mit dieser Sprache. Ja. Dass, dass eben, wie, wie wir jetzt ja die Diskussion hatten, je wie heißt es denn eigentlich? Heißt es dem zugewiesenen Geschlecht? Und dann kommt eben wieder der, der Vorwurf, ja, das Zugewiesen stimmt ja gar nicht. Also ich glaube, da fängt überhaupt die, das eigentliche Problem an, dieser ganzen Geschichte, mhm. dass die meisten Menschen sich für das Thema nicht interessieren, somit im Grunde auch nicht die korrekte Sprache verwenden, aber dann auch schwer kritisiert werden, wenn sie die Sprache
1: nicht verwenden, obwohl sie es gar nicht absichtlich falsch sagen. Weißt du, wie ich meine? Richtig, ganz genau, Was sie sich ja, in dem Sinne nicht damit aus, auseinandersetzen. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema korrekte Sprache. Was ist denn eine korrekte Sprache? Wie, wie habe ich denn da zu sprechen oder sowas? Und ähm, da sind wir dann gleich wieder bei denjenigen, die dann da gleich wieder auf, ähm, auf dieses, ja, es muss korrekt gegendert werden und so weiter, ja, dass es da nicht in, in, in eine Bevormundung hineinfällt.
0: Also man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen äh, ich, ich sage etwas, weil ich es nicht besser weiß äh, und meins aber irgendwie gut oder ich bin so ein kompletter Verweigerer von allem oder, äh, oder negiere es gar, das ist sage, was, was muss ich so ein, so ein Typ umwandeln, wenn er sich wie eine Frau fühlt. Also mhm. das war jetzt mal dieses äh, Sprech von Menschen, die dafür so gar kein Verständnis haben. Äh, und ich glaube überhaupt erstmal ähm, ähm, anzunehmen, dass die meisten Menschen überhaupt niemanden was wirklich Böses wollen. Also wir reden mhm. jetzt nicht über die besorgten Eltern und so. Klar, wenn die da mit ihrem Buschen durch die Landen fahren, das sind halt ganz klare oftmals auch Homo. Gegner und Transgegner sowieso, aber die meisten Menschen ähm, interessieren sich einfach nicht für das Thema und ich finde, das muss man eben einfach auch mal mal respektieren, dass es halt einfach so ist. Viele interessieren sich nicht dafür ja. und sagen vielleicht aus diesem Desinteresse heraus, lasst mich in Ruß, es juckt mich einfach nicht. Und nicht, weil sie feindlich sind. Also nicht, weil sie feindlich ja, sind. Ja,
1: richtig. Und, und, und da greife ich ja gerade eben ein mit diesen Bevormunden, aber dass man also auch erkennt, dass da jemand ist, der sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzt und auch deswegen nicht aus, aus irgendwelcher äh, Phobie heraus genau. irgendwie was falsch sagt und dann ist aber da, auf der anderen Seite steht dann da jemand, der dem zuhört und sagt, du musst aber so und so sprechen. Und dann ist dann dieser Mensch und sagt dann, du, ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich bevormunde mich nicht so in dem Maße, sondern hilf mir lieber, gib mir Hilfestellung, dass ich mhm. das richtig genau. aussprechen kann. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Aber was war denn
0: jetzt der Ursprung? War jetzt ja ein, äh, ein Professor, wenn ich es richtig verstanden habe, der genau, in diesem der Fachbereich ein, arbeitet genau, und
1: feststellt, dass sich da Zahlen erhöhen. Richtig, ganz genau. Also der, das, das ist der ähm, äh, Herr Korte, der leitende Oberarzt aus München und ähm, dem sein Thema ist, <lacht> Eben, dass er eben festgestellt hat, dass seit dem Jahr 2013 bis 2018, wir haben 2019, ich weiß, aber 2018 in den letzten fünf Jahren, dass sich die Zahl, oder besser gesagt, die Diagnose von Jugendlichen äh, verfünffacht hat. Oi. Ja, und da gab es dann auch eine kleine Geschichte das ähm, ganz schön ganz schön viel das, also das ist das ist enorm ja ganz genau und ähm, und weil es gerade eben im Moment so also weil, weil das Thema halt eben sehr breit gefächert durch die durch die Presse geht also nicht nur durch die Queere Presse sondern allgemein hier ähm, deswegen habe ich das aufgegriffen und eben auch auch eine kleine Geschichte gefunden von ähm, einem Ehepaar, das äh, zwei Kinder zur Welt gebracht hat, Zwillinge. Und äh, der eine ist ein Junge, der andere ist ein Mädchen. Und im Laufe der Zeit hat aber dieses Mädchen festgestellt, nee, ich möchte ein Junge sein. Habe ich im, im Bekanntenkreis. Tatsächlich? Ähm, okay. Also nicht in,
0: also im, 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 Weitesten. im, im, im Freundeskreis eines Freundes. Mhm. Okay. Da gibt es eben jenen Fall, ein, oh, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, äh, es ist dann ein ein Transjunge, wäre es in dem Falle. Ja. Also gebürtig, gebürtig, Ge- geburtsgeschlecht, Mädchen weiblich, äh, Alter acht, neun Jahre und mit, mhm. mit einer großen Klarheit wissend, äh, nee, Junge. Hm. Und ähm, das ist auch nirgendwo ein Problem außer in der Schule. Also da ist es tatsächlich okay. ein Problem, Aha. weil die, äh, das Rektorat sage ich jetzt mal auch äh, gender äh, gegendert. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine Rektorin oder ein Rektor ist. Das Rektorat äh, eben das sagt, rektorierende, das rektorierende, das frakturieren, das, das Rektum, <lacht> das Rektum der Schule hat gesprochen. Das Rektum der Schule, das Refak. Refraktorium. <lacht> also jedenfalls ähm, ist dem Thema nicht sehr nahe, sagen wir es mal so. Und ähm, was, was heißt das? Ja, dass, äh, dass es sehr lange gedauert hat, äh, bis die Eltern bei den Lehrern durchgesetzt haben und ich sage jetzt mal irgendeinen Namen, der mir einfällt, äh, eben nicht ähm, Nadine zu sagen, sondern ähm, Erik. Okay. Also so wie äh, dass der Junge also, eben genannt werden will.
1: Okay, gut. Also das heißt, wir haben sozusagen den körperlichen Umwandlungsprozess noch nicht vollzogen, sind uns aber auf dem der Alter
0: glaube ich auch noch gar nicht geht ne sondern das ja. muss ja im ausgewachsenen Alter meine ich darf das oh. erst gemacht werden wobei diese hormonelle Geschichte habe ich letztens äh, gerade gesehen und man, man sieht eigentlich mhm. wie wenig selbst wir die ja an dem Thema eigentlich äh, quasi drin sind äh, informiert sind aber ich meine in einem Bericht gesehen haben zu so haben dass die hormonellen Eingriffe beispielsweise bei Jungs ja. Also bei ge- geburtsgeschlechtlichen Jungs, die aber sich mhm. dem Mädchen zugehörig fühlen, ähm, die hormonelle, der hormonelle Eingriff bestenfalls vor der Pubertät gemacht wird, bevor der Stimmbruch beispielsweise stattfindet. Ah, okay. so okay. dass man dann nicht gegen mhm. einen Stimmbruch ankämpft, der mhm. dann ja mhm. das männliche Geschlecht...
1: So etwas Ähnliches ist auch hier von diesem Oberfacharzt, von dem ich gerade gesprochen habe, Universität München. Der sagt ja auch, dass diese Jugendlichen ab wann spricht man vom Jugendlichen, aber dass die schon ab elf Jahren mhm. und auch ganz und klar... Glaube, ab elf fängt Pubertät
0: an, ne? Also ganz genau, ähm, heutzutage fängt ja heutzutage fängt Ach, alles früher ich bin, an. Früher, die ja schon ich sag dir, geboren.
1: zu unserer Zeit, da waren wir noch ja. mit 25, noch nicht in der Pubertät. Du, ich habe hab ja
0: erst mit, mit, mit 17 meinen ersten Mandarinkurs überhaupt, durfte ich machen. Ne? Mandarinkurs? <lacht>
1: Was? Hast du? Ja, ihr, Ch- ihr Chinesisch, Ach so.
0: Mandarin. Ach, du hattest gar keinen. Ah, du, nee. du hast gar keine exotische Fremdsprache lernen dürfen. Nein. Ah, das ist ja heute Nein. ganz anders. Also
1: ich kann nur Hochdeutsch und äh, vielleicht hab, äh, ein bisschen fränkischen Dialekt. Ich habe erst
0: Klavier gekonnt, dann Laufen.
1: Okay. Äh, <lacht> dann,
0: dann Deutsch sprechen. Ja. Aber Häkeln konnte ich schon
1: immer. Schon im Mutterleib. Schon im Mutterleib. Ja, ja. Also, wir jetzt, hatten, wir hatten diese ein Teppiche mit Witz. Franzen und da habe ich dann schon immer so, so kleine Figuren hineingeknüpft und so weiter. Jetzt, also, jetzt, ähm, jetzt
0: wird mir was, das macht man nicht, ich weiß, aber jetzt wird mir was so fürchterlich unwitzig, witziges einfallen. <lacht> das mache ich aber off-topic nachher.
1: Okay, gut, dann, <lacht> dann bin ich mal gespannt. Nein, also, weil du das gerade genau, in ja Hormontherapie per Therapie angesprochen hast, ähm, Eben wie gesagt, aus diesem Bericht mit dieser ähm, mit diesem Dr. Korte da, der diese Jugendlichen da betreut, <lacht> der sagt auch, also wenn das psychologisch eindeutig ist für ihn, dann fängt er auch schon in dem Alter von mhm. elf, zwischen elf und 15, also wenn halt diese Kinder zu ihm kommen, fängt er da mit dieser Therapie mhm. an. Und ich glaube auch dann, die wirklich die physische Transformation findet dann erst später statt, weil mhm. ich glaube, ich habe da habe ich keine Ahnung, aber ich denke mal, dass erst im ausgewachsenen Zustand... Ich würde es mal vermuten. ...dass das vielleicht Sinn macht, weil vielleicht... Oder wie auch immer, keine Ahnung. Ja, also hätte ich jetzt auch vermutet, aber es ist am Ende ja auch... Hm. Ich, ich Liebe Zuschauer, ihr könnt uns übrigens auf Hörer. Facebook... Zuhörer. Innen. Innen, Sternchen untergehe. Ähm, ihr könnt uns übrigens auf Facebook da mal auch eure Meinung dazu sagen. Also... Wenn ihr zum Beispiel eine Ahnung habt, wie das ist mit diesem physischen Prozess, wann diese Umwandlung, wann der stattfinden kann, wann der stattfinden sollte, wann er stattfinden darf. Also wenn ihr eine Meinung dazu habt, wir sind gerne bereit, wir lesen es. Ist ein medizinisch, ich glaube, es ist eine rein medizinische
0: Frage. Ne? Also das neben vielen moralischen Fragen, aber ich glaube, das ist ne, ne, auf jeden Fall, man hat auch auf einen jeden medizinischen. Fall. Ja. Allerdings. Ja. Ähm, jetzt muss man auch noch dazu sagen, also die oder kann, kann dazu anmerken, äh, der Fall, äh, mit, mit dem ich da jetzt betraut bin, mhm. ähm, der ist natürlich auch umgeben von, äh, in einer Umgebung, die dafür Verständnis hat, also nicht nur das moralische Verständnis, sondern auch das intellektuelle Verständnis. Mhm. Und die sagen, ja, das ist halt so. Äh, okay. Und, und dann eben für das Kind eintreten. Mhm. Ich vermute aber mal, man, man, also Transgeschlechtlichkeit kommt ja nun in, vermutlich in allen sozialen Lagen vor. Ne? Also, das ist wie und, Homosexualität, das macht ja vor keiner Gesellschaftsschicht halt. Eben, und äh, ich glaube, könnte mir eben vorstellen, dass, äh, dass die Schwierigkeit eben genau dann besteht, wenn du in ein Umfeld reingeboren wirst, also vielleicht auch in ein moralisches Umfeld, das sowas überhaupt nicht zulässt. Also, sprich, ähm, dann wird es natürlich umso, umso schwieriger. Also, wenn es nur darum geht, dass ja. Eltern in der Schule durchsetzen: Mein Kind heißt jetzt nicht mehr Maren, mhm. sondern äh, Marius. Äh, ja. ist es ja okay, aber wenn das Kind überhaupt erstmal durchsetzen muss bei seinen Eltern und so weiter und so fort. Ja, also
1: das hatte ich auch in diesem Artikel. Ich habe ihn ähm, mehr oder weniger nur mal kurz überflogen mit diesen Zwillingen, dass also der ähm, dieses Mädchen möchte ein junges sein, also wie sein Zwillingsbruder sozusagen. Ähm, da hat sich auch in der Familie erstmal Schwierigkeiten aufgetan. Ähm, der Vater kam erstmal gar nicht damit klar. Ja. Also der der und ich glaube auch und das ist das was wir eingangs zu dem Thema schon gesagt haben dass wenn du mit dem von Geburt an ausgewiesenen zugewiesenen Geschlecht einverstanden bist und dich da wohlfühlst ist ist dieser Prozess einfach für dich ja eigentlich kein du, du, Prozess ne, sondern eine eine Erkenntnis die du oder Erkenntnis aber aber es ist ich glaube es ist ähm, ja, es ist vielleicht schwer nachzuvollziehen, was, was da für Gründe anliegen, dass man sagt, ähm, nee, ich bin kein Mann, ich bin eine Frau, ich will hm. eine Frau sein und zwar voll und ganz durch und durch. Ich vermute ja. mal, es ist
0: pur das Empfinden. Also äh, jetzt könnten wir natürlich mal sagen, bei äh, Harter Aber Fair hieß es jetzt Faktencheck, wir laden in einer unserer nächsten Sendungen einfach Gerne. mal einen, Transmensch, einen transgeschlechtlichen Menschen ein äh, und tocken mal so ein bisschen.
1: Das können wir gerne machen, dass wir da mal schauen. Mal so zwei Stunden. Und dann müssen wir allerdings auch mal einen Transmenschen finden, weil ich glaube, dass da auch ein paar Fragen dabei sind, die sehr intim sein könnten. Ob man das dann über über den Äther lassen möchte. Na gut, das Oder ob wir so weit eindringen dürfen. Aber es
0: ist ein ein, ein spannendes, um es vielleicht zu finalisieren, ein Hm. ein spannendes Thema, Hm. Äh, für das noch wenig Verständnis, so viel kann man glaube ich sagen, bei den meisten Menschen, also im wahrsten Sinne des Wortes, Verstehen bei den meisten ja, Menschen genau,
1: da, das, Ja, genau. Hm.
0: Und ähm, ja, es gibt
1: ja auch ganz viele Fragen, die sich da immer aufwerfen. Definitiv, ja, ganz genau. Und im Zuge, nämlich mit diesem, ähm, weil dieses Thema Gender, Transgender gerade eben durch die Presse gegangen ist und als ich da mal so recherchiert habe, da sind mir nämlich auch ein paar andere Sachen aufgefallen, dass im Zuge dessen auch andere Geschichten jetzt hochkochen. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es wurde, ich glaube, das war in Bayern oder so war das, ähm, da hat jemand geklagt gegen Frauenparkplätze eine ähm, ja. äh,
0: äh, kleine Anekdote, die ist aber bestimmt schon 20 Jahre, nee die ist schon länger, äh, die ist bestimmt schon also ein Vierteljahrhundert her, <lacht> wirklich wahr. Wir dürfen das sagen. Oder, äh, also, also die ist schon wirklich lange her, in Rüsselsheim äh, stattfindend, äh, ich weiß gar nicht mehr warum ich da war, in einem Parkhaus, in dem quasi kein Auto stand oder ganz, ganz wenige und ich wählte den Parkplatz, der am nächsten zum Aus- zur Ausgangstür war und das war natürlich ein Frauenparkplatz, mhm. also, weil das ist ja der Sinn der Frauenparkplätze, dass sie nah zum Ausgang sind. Und da rief tatsächlich ein der andere, der in diesem Parkhaus stand, <lacht> Rief mir, rief mir zu, das sei ein Frauenparkplatz. Dann habe ich zurückgerufen, ich sei schwul und genauso gefährdet. Und damit war das Thema auch beendet. Sehr also, schön. Es war ihm dann sehr peinlich, also das Thema war jetzt vor 20 Jahren noch ein bisschen unangenehmer, also nicht hm. schwulen Menschen. Als, als heute. Ja, und ich, ähm, also der Frauenparkplatz hat ja quasi den Sinn, Menschen, die gefährdet sind, schnell vom Parkplatz wegzubringen, dass sie nicht noch über einen dunklen Parkplatz laufen.
1: Richtig, müssen. ganz genau. Und ähm, das war ja auch der Aufhänger. Und das ist, ähm, da ging es nämlich auch darum, dass ein, ein, ein Mann geklagt hat, weil er gesagt hat, das würde ihn als Mann diskriminieren. In Eichstätt. Das, richtig, genau in Eichstätt, in Bayern ist es, ne? Mhm. Ähm, und ja, dass er sich da diskriminiert fühlt, weil das würde ja bedeuten, ähm, es, ähm, was ist denn mit diesen äh, schwachen Männern? Oder oder darf es dann keinen schwachen Mann geben oder sowas? Schwachmart. Äh, nein. Oder aber. <lacht> Entschuldigung, ich bin schwach Mat, darf ich auch auf Frauen Kann ich bei Ihnen was einwerfen? Ich bin schwach Mat. <lacht> Ja klar. <lacht> Ja, und das impliziert auch irgendwie, dass es nur schwache Frauen gibt und so weiter. Um die ähm, Stadt Eichstätt konnte das auch im ersten Moment ja gar nicht nach, nachvollziehen, was er da wollte, weil die haben nämlich aufgrund ähm, leider, dass es eben eine Vergewaltigung wohl im Parkhaus stattgefunden mhm, hat, haben genau. die diese Frauenparkplätze eingerichtet. Und Jetzt geht es aber das Ganze so so ein bisschen so hin und her, dass ähm, der Frauenparkplatz eine Empfehlung ist, ein Hinweis, dass es also nicht äh, explizit ist, dass da eine Frau Parken darf und kein anderer Mann. Sondern für zukünftige Vergewaltiger, wenn, dann positioniere dich genau vor diesem Partner. Richtig, Partners, ganz weil genau, da weil da ist sie. nämlich auch das Licht und da hast du Licht und dann siehst du ja auch, was du machst. Kann nämlich einer noch mit der Handykamera aufnehmen. Achtung, Ironie. Ja, oh, oh je, Gott, das oh muss man wieder oh sagen. Ja. Ironie, ja
0: natürlich. Aber ja, und ich habe es mir gerade überlegt, also ich meine mal ganz ehrlich.
1: Ja, natürlich. Das ist, ähm, es gibt diese schöne Geschichte von dem Hasen, der in seinem Bau ist, und der Adler kreist oben drüber. Oh, und, und der, jetzt wird es aber. Ja, nein, also das pötisch. ist. Für, ja, ja, jetzt wird es sehr pötisch, ja. ja. Ähm, und der Hase sitzt in seinem Bau und ruft und ruft und sagt: Adler, Adler, wenn du mich siehst, dann friss mich nicht, dann friss mich nicht. Oh. Und so wird der Adler ja erst aufmerksam auf den Hasen. Ah. Ja, und ich meine, mit Frauenparkplätzen, das ist ja auch fast wie ein Buffet, was man dann da solchen Menschen eventuell hinstellt. Das war jetzt wieder ein bisschen sehr ironisch gemeint, ja, wäre, wäre ein Schuss
0: Sarkasmus. Wäre eine, eine Möglichkeit, in der Tat. Ne? Ja. Aber es, es ist ein, ein schwieriges Thema, zumal der Frauenparkplatz in der Straßenverkehrsordnung kein also kein, äh, ein, kein, kein rechtliches... Konstrukt ist quasi. Richtig, ganz also insofern, genau. wenn du dich draufstellst, musst du vielleicht mit moralischen Anfeindungen rechnen, kannst aber nicht mit ähm, juristischen Anfeindungen Richtig, rechnen. ganz genau. Ja. Also, Wobei, ich stelle mich nicht drauf. Ich, Also, mache ich nicht. Ja,
1: man versucht... Weil ich denke mir, ach komm. Man versucht halt, da irgendwie den Frauen irgendwie kurze Wege anzubieten, dass sie eben da sicher sind. Aber jedenfalls... Ähm, Das kam halt jetzt so auf und dass sich da jemand da so da... Und der hat dann auch vor Gericht dann auch Recht bekommen. Und dann kam halt diese ganze Diskussion in Gang, dass ein Frauenparkplatz eine Empfehlung ist und eben kein... ähm, ja, wie sagt man, dass ist kein rechtsgültiges, Rechtsgült- kein bindendes Schild ja, ist. Kein, kein
0: verbindliches Schild ist, ja, ganz genau. Ich glaube, diese, diese Ganze, was ja, ich also nicht erst seit kurzem, aber in der, in der queeren Szene ist es, äh, sind, ist es die queerfeministische Organisation, die äh, ja auch... Auch mir gegenüber schon, also ich war schon live dabei, ich rede jetzt also nicht aus, aus irgendwelchen äh, äh, Ohrenpost äh, heraus, aus irgendwelchen Fl- Flüsterpost-Geschichten heraus, ähm, die männliche to- Toxizität wird ja in, in, ist ja in letzter Zeit in aller Munde, also dieses mhm. toxische männliche Verhalten. Ähm, oder auch ähm, die Homonormativität, wobei Frauen sind ja auch Homo, also Homo heißt ja gleich geschlechtlich, äh, insofern stimmt es ja nicht ganz. Der weiße Zismann, äh, der weiße schwule Zismann äh, wird als sehr dominant erlebt, was er faktisch auch ist, das muss man ja sagen. Also ähm, wenn wenn man jetzt mal über den CSD läuft beispielsweise, dann äh, findet man da natürlich in der Tat äh, viel, Weiße Cis-Männer, weiße homosexuelle Cis-Männer, die da ja aber nicht sind, weil sie sich zusammenrotten, um Böses zu machen, sondern weil sie halt da sind. Und da scheiden sich dann immer auch die Geister. Ich glaube, es ist für einen Mann eben natürlich auch schwer nachzuvollziehen, weil obgleich wir beide schwul sind sind wir halt doch immer also wir noch, zwei jetzt. Wir zwei jetzt, ja, ja genau. Okay. Sind, werden wir zwar, wenn wir jetzt rausgehen, werden wir aber, wenn wir rausgehen, erstmal als Männer wahrgenommen und genießen, glaube ich, schon. Ein ein anderes äh, oder andere Privilegien, als es Frauen tun. Also aus der der Geschichte heraus, so schwaches Geschlecht. Und und, äh, man man sagt dann ja auch beim beim Autofahren, der Mann ist ein Arschloch, die Frau ist eine ungef. Tussi. Man würde Mhm. beim Mann jetzt nicht sagen, du bist, lass dich mal wieder richtig durch. Dings sind da. Also man hm. man man hat. <lacht> Nein, ich will nur sagen, es ist glaube ich für für Männer ist es schwer zu verstehen. Also äh, äh, wie äh, sind sind die Privilegien schwer zu erkennen. Ich glaube aber Männer haben Privilegien aus ihrer Geschlechterrolle heraus. Ich finde aber die Art und Weise, wie man es angeht, gerade im queeren Bereich nicht nicht gut. Ja, also zu, also zu kriegerisch. Das, oder was du jetzt hier ansprichst, ist, ist aggressiv, ja. Aggressiv,
1: so. Ist dieses Archetypische. Ja, das, was also seit genau. äh, fünf Millionen Jahren Evolution einfach ähm, auch ein Bestandteil der Menschheit ist. Ja, ich meine. Was ja aber nicht heißt,
0: dass man nicht auch mal äh, sagen kann: okay, wir, wir gehen es mal anders an. Oder?
1: Ja. Aber, aber ist es ist ist dann wieder eine kopflastige Geschichte, dass naja. man sagt, wir müssen das jetzt mal anders angehen?
0: Die ganze Diskussion ist natürlich sehr kopflastig. Ja. Ne? Also ja. das, äh, das, ja. Und da ist vielleicht auch das Problem begründet, ne? dass man äh, immer viel drüber redet. Ähm, und, ja. und, und, das und, halt und, und weil wir
1: gerade beim Thema sind, drüber reden solche Dinge aufzubrechen. Ja, ich komme nämlich jetzt gleich nämlich zu meinem nächsten Punkt, um der nämlich auch wieder in, dieses, in, dieses, in diese Thematik hier wunderbar mit reinpasst. Ähm, und zwar, dass eben durch diese, durch diese ganzen Gleichstellungsgeschichten hm. oder, ja, Gleichstellungsgeschichten, das, ja gut, anyway, ich lasse den Text mal so stehen, ähm, gibt es jetzt doch tatsächlich einige hetero Männer, die... Ähm, wo wieder dieses Homophobe wieder ein bisschen mehr stark in den Vordergrund gerückt wird. Weil sie nämlich auf der Ebene dann sagen, so, jetzt die Frau, in Anführungsstrichen das schwache Geschlecht. Ich mache jetzt zu diesem etwas gruseligen Thema mal eine
0: gruselige Unterlege. Wunderbar. Wir wollen ja auch witzig sein, weißt du? Wir wir reden uns hier so ernst um Kopf und Kragen. Oh Gott, oh Gott. (lacht) (lacht) Ja,
1: um Kopf und... Oh Oh Gott. Oh Gott. Das war der weiße Zismann hier gerade. Ja ja. <lacht> ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, aber ähm, als Thema habe hab ich da jetzt dann halt eben rausgefunden, dass in, im, 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 im Zuge all dieser Gleichstellungsmaßnahmen, dass also ähm, die Frau dem Mann gleichgestellt sein sollte, dass ähm, Ehe für alle und bla 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 und so weiter. Also in dem allen Punkten, dass wir jetzt auf alle, die... Ähm, die hervortreten, auf die wir Rücksicht nehmen wollen, dass es da dann tatsächlich dann den sogenannten eingefleischten Heteromann gibt. Das wäre die Reaktion dazu. Das, das waren das es gerade drei Heteromänner, richtig? Ähm, das... Ähm, dass die dann da wieder ähm, auf, 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 ähm, ja, auf Gegenkurs gehen, dass die sagen mit naja. diesem ganzen Gleichstellung und so weiter und ach und dann, dann noch diese Schwuchteln und so weiter, was soll denn das Ganze und ähm, also ja. ich glaube auch und das ist das ähm, ja auf der einen Seite ist Bedarf da mit dem Thema, was wir eingangs gesagt haben, Verständnis, dass man also versucht den Leuten dass man den Leu- die Leute unterstützt beim Verstehen, wenn sie sich dafür interessieren. <lacht> wenn sie sich dafür nicht interessieren, dann muss man da auch nichts investieren. Aber auf der anderen Seite bitte auch Verständnis haben, dass, wenn jetzt auf einmal ähm, aufpoppt, ja, das, 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 das und so weiter, dass man auch erstmal dasteht und sagt: Moment mal. Ähm, Lass mal sortieren. Erstmal sortieren und ähm, reihe ich mich jetzt ein, werde ich von dieser Reihe zurückgedrängt oder sowas. Also, das ist. Ähm,
0: naja, also diese Diskussionen gibt es ja, man könnte sagen, seit den 68ern. Das sind ja gute Diskussionen, das muss man ja auch sehen. Also die 68er-Aufstände hatten ja äh, nicht nur, was die Geschlechteridentität und so weiter angeht, hatten ja tatsächlich auch ein sehr, äh, halt immer noch nah an, an, an das Dritte Reich äh, und, und immer noch viele Nazis äh, überall, Regierung ja. etc. pp. Man musste halt auch mit denen äh, arbeiten, die man hatte, sagte, glaube ich, Adenauer, äh, so als Entschuldigung. <lacht> Ähm, und ähm, seitdem ist ja, ist ja diese Diskussion in, in Gange. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie wirklich viel gebracht hat. Also das ist halt immer die, die Frage, hat sich denn wirklich viel verändert? Ich weiß es nicht. Wir sagen immer, wir sind, wir sind so locker geworden. Ja, im Grunde sind wir schon locker geworden. Also Ehe für mhm. alle, du hast schon gesagt. Äh, klar, äh, Schwule, Lesben etc. Äh, werden immer noch äh, auf, auf Straßen doof angeguckt. Ja. Aber Blondinen halt auch und Türken halt auch und Afrikaner halt auch und Kleinwüchsige halt auch und jeder, der irgendwo was anderes macht als die gefühlte Mehrheit, wird halt blöd angeguckt und ich glaube, das wird sich äh, das wird sich auch auch nicht, nicht ändern. Ich glaube, ähm, und der Vorstandschef der Telekom, selbst schwul, oder der frühere hat es mal gesagt, mhm, ja. ich glaube, manche Dinge muss man auch lernen auszuhalten und ich weiß nicht, ob ja. wir... Ob wir Äh, Ob wir nicht eher mal schaffen müssen, eine Grenze zu ziehen zwischen, ach komm, lass doch labern und zwischen, nee, da beschwere ich mich jetzt auch mal. Ähm, Und ich frage mich, in welcher, also oder ich glaube, dass manche, manche, nicht viele, aber manche, in, in, so einer, in so einer Traumwelt leben, in, in so einer Art Paradies, aber ihr Verhalten, wie sie da hinkommen wollen, nämlich durch Kampf, durch Aggro, durch, äh, durch, äh, durch auch aggressive Diskussionen, durch im, mhm. im Grunde die Gegendiskriminierung. Also wenn ich jetzt als... Äh, ähm, als aggressiver äh, äh, Mensch beschrieben werde, allein, weil ich weiß, schwul und cis bin, ähm, ist das ja nun hm. auch eine Diskriminierung. Also wann darf man eigentlich wann darf ja. man eigentlich diskriminieren, wann, wann darf man nicht diskriminieren? Ja. Also Diskriminierung ist ja offenbar nicht gleich Diskriminierung. Ja. Und ich glaube, damit <lacht> kommen viele einfach nicht mehr zurecht und zurecht kommen viele damit nicht mehr zurecht, weil ja. sie sagen ja, was denn nun? Ähm, Und Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir in diese Diskussion keinen Frieden reinbringen, also dass wir wirklich miteinander reden und dass wir dann auch mal sagen, okay, heute kommen wir vielleicht an dieser Stelle nicht weiter, aber der Samen ist mal gepflanzt und lass uns Hm. mal morgen weiter
1: reden. Also es ist wunderbar, was du da sagst, weil ich glaube, in solchen Diskussionen, um speziell, wenn sie mit einer gewissen... Aggression geführt werden, dann wird immer der Konsens aufgezwungen dem anderen mhm. gegenüber. Und du hast es gerade eben sehr schön gesagt, ähm, d- das ist vielleicht ein halbes Jahr her, da hatte ich dann auch mal ein Gespräch und so weiter und da kam auch jemand auf mich zu und meinte, mich regeln zu wollen, zu sagen, ähm, du musst es anders aussprechen und so weiter, du bist ein weißer Zismann. Und sage ich, was soll denn das jetzt? Also ich werde jetzt schubladisiert und äh, muss aber auf der anderen Seite äh, da wieder was korrekt aussprechen. Und Schubladisiert, das hast du letztens <lacht> schon gesagt.
0: Ja. Schubladisiert. Ja. schubla
1: Schublada, Schubladisiert. <lacht> Sehr schön. Wollen wir, wollen, wir, wollen wir vielleicht Musik machen, Komm, wir weil du gerade so wunderbar getrennt hast dazu? Würde ich sagen, ja, fahren wir es mal ab, oder? Sehr schön. Was wollte ich noch sagen? Ich hatte jetzt noch irgendwas, was ich sagen wollte. Ich weiß noch gar nicht mal was. Hatten wir was wegen ähm, dieser ganzen Gleichstellung und Homophobie aufkommend? Oder? Ach, ja genau, wir haben ähm, die
0: Studie. Die, die ja. Studie der Uni Genf. Gleichbehandlung der Geschlechter führt zu Homophobie. Ja, da? auch faszinierend, oder? Auch schön. Man hat, naja, jetzt muss man sagen, in der, in der Empirie, in der Wissenschaft werden ja immer irgendwelche Versuchsaufbauten, ja. gerade in der Psychologie natürlich auch, gestartet, mit denen man glaubt, Dinge feststellen zu können. Ja. Und das muss man natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil nur weil Dinge gleichzeitig auftreten, also Korrelate sind quasi, heißt es ja nicht, dass es Kausalitäten sehr. sind. Ach, beautiful. Also das mit den Fremdwörtern heute, das gefällt mir sehr gut. Das ist wie mit dem Diesel, weißt du? Nur ja. weil du, wenn du dich an den Auspuff hängst, stirbst, heißt das noch lange nicht, dass wenn du nicht dran gehangen hast, nicht gestorben bist, wärst.
1: N- nicht gestorben worden bist, ja, nicht gestorben richtig, worden. Ganz ist. genau. Naja, also jetzt... Äh, Und also, ähm, apropos Diesel, hast du das jetzt wieder mitbekommen, ja, dass da diese, diese Gesellschaft für Pneumologie... Da gesagt hat, ähm, dieser, dieser, diesen Feinstaub, den die Diesel aussto- ausstoßen, ähm, das ist ja gar nicht so schlimm und das ist ja gar nicht so belastend mhm. für die Atemwege und dann kommt dann da wieder ein anderer Lungenarzt, der dann, der dann sagt, ja, ähm, jetzt haben wir den Wert festgelegt, wenn wir jetzt den Wert verändern, dann experimentieren wir ja wieder mit diesen Menschen drum und so weiter und also... Oh, das ist so
0: anstrengend. Ähm, naja, ich glaube, der ähm, und da sind wir ja wieder bei, bei dem, bei, bei unserer Studie, ich glaube, das Problem, das manch einer mit diesen Studien hat, ist, dass man ähm, Menschen äh, beobachtet hat, die direkt an der Autobahn wohnen und solche, die auf dem Land wohnen. Mhm. Und man hat okay. festgestellt, dass die, die auf dem Land wohnen, äh, natürlich weniger Straßenverkehr ausgesetzt sind und deshalb weniger an diesen, äh, äh, also äh, älter werden sozusagen. Aha. Es ging, glaube ich, gar nicht mal nur
1: um Lungenerkrankungen, aber es ging auch um Eltern. Und das und. hat aber nichts mit dem Landleben zu tun oder sowas. Naja, und Dass jetzt, man zum Beispiel in der Stadt, ähm, was weiß ich, wenn man ähm, in so einem Wohngebiet wohnt, äh, guckst du aufs Haus gegenüber, wenn du auf dem Land wohnst, schaust du erstmal mhm. ganz weit über eine Weide und dann kommt ein Horizont. Naja, und du hast mehr Stress, du bist,
0: also diese Menschen sind oft Single und Alleiner als andere, weniger sozial und, 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 und. Also kurzum, ja. ähm, nur weil eben diese beiden Effekte nebeneinander auftreten, heißt es noch lange nicht, dass sie ausschließlich füreinander verantwortlich sind. Richtig, ganz so, genau. Das, genau, also, ja, und oder hier einander hat man,
1: bedingen. So ist es, genau. Ja. Und äh, übrigens bei der. Ähm, bei dieser Studie, was wir da gerade hatten mit diesem Gleichstellen und so weiter, und Homophobie und so weiter, der, was ist jetzt empirisch, wenn man 220 Männer fragt, 220 <lacht> heterosexuelle Männer hat was man dann da gefragt. Was, was ist denn überhaupt Heterosexualität? Also, ja. jetzt tun wir gerade so, als wäre das, nein. <lacht>
0: ja, ganz genau. Genau, man hat die genommen und äh, hat äh, Folgendes gemacht, man hat, diese, hat zwei Gruppen gebildet, also so macht man es ja, ja, mindestens mal. Weiter. Und hat mit der einen Gruppe über die hier hat man ein äh, hat man über die Verweiblichung gesprochen, also über die Gleichstellung ja, genau. der Geschlechter und hat sie danach einen Fragebogen ausfüllen lassen, ja. äh, in dem es um schwule Themen ging, also homosexuelle Themen, nicht nur schwulespisch. Hm. lesbisch. Äh, aber in dem Falle, dass Männer waren eben um Schwule. Mhm. Und die andere Gruppe hat man eben nicht mit dieser Verweiblichung, also hat hat nicht mit ihnen da länger über Verweiblichung der Männer gesprochen und hat denselben Fragebogen ausfüllen lassen. Man hat gemerkt, dass die Männer, die vorher mit der Verweiblichung des männlichen Geschlechtes konfrontiert waren, also verbal, dass die ähm, die Fragen mehr Richtung äh, homophob
1: Homophob ausgefallen sind. Oder ja, eigentlich homo. Und dann, dann, dann hat man dann auch dann angefangen zu unterscheiden zwischen dem traditionell heterosexuellen Mann und dem modernen. Ja. Ähm, der traditionelle ist also in seiner um, geschlechterarchaischen Rolle drin und der moderne Mann scheint da etwas offener zu sein. Wobei das sind auch wieder so sehr schwammige Begriffe. Ja. Ähm, ich meine, ich habe auch gewisse. Traditionen oder oder leg Wert, oder habe Werte oder ähm, also deswegen, ob bin ich bin ich dann jetzt etwas unmodern oder bin ich äh, tradi? Ich finde, du bist total unmodern. Bin ich traditern? Ja gut, ich meine, an meiner Kleidung sieht man, wie unmodern ich bin. Also ich trage immer noch die Sachen vom letzten Jahr. Mmh, eine kleine Unterlegscheibe. Genau. Ihr lieben Zuschauer, das ist jetzt wieder was für Bauchbeine, Po. Einfach ein bisschen <lacht> mitgerufen. Und
0: auf geht's los. Und Bist du der traditionelle Typ, dann lege dich jetzt auf den Bauch <lacht> und reibe deinen Geschlechtsorgan zwischen Bauch und Boden. Einfach <lacht> ganz locker.
1: Bist so, du der moderne du Mann? Kannst du das auch im willst. Stehen machen?
0: Ja, genau. Oder an der Wand. An der Wand, ganz genau. Und fülle nun den folgenden Fragebogen auf. Und? Aus. Rechtes aus. Bein, linkes Bein, Bein und rechtes Bein, Bein linkes Freundlich Bein. Sein. Und Strecken. Ich finde das ja tolle Musik übrigens.
1: Ja, ja. Ah, ja. Und,
0: ähm, Weil wir so schwere Themen heute haben irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Findest du die was Themen so schwer? Hab. Ach ja, ich habe jetzt auch noch hier Tschetschenien.
1: Tschetschenien? Ja. Ach du lieber Gott. Nee,
0: aber d- d- daraus ja eine Frage. Hast du, hast
1: du irgendwie sowas auch mit äh, Merkel und Macron? M&M? Hast nee. du da was mit ihnen? Nee. Ach, beautiful. Nee. Eine kurze Pause hast zum innehalten.
0: Hast du was mit Merkel und Macron? Nö, gar was nicht. So? Was Nö. soll ich
1: mit denen denn haben? Das hätte ja sein können. Ja. Nö. Ich habe nur irgendwo mitbekommen... Ähm, dass also dieses Interview oder dieses Gespräch auch mit diesen Jugendlichen, was ja da im Fernsehen so ein bisschen breit getreten wurde, dass das gar nicht so still abgegangen ist, sondern dass es auch Buhrufe und Pfiffe gab. Welches und die, Gespräch denn? Ja, äh, ja, Merkel und Macron, äh, die haben doch jetzt da diese Aachener Verträge neu gemacht. Die Aachener Printen. Die Aachener Printen-Verträge, genau. Print. Genau, genau. Print Contracts haben sie da neu gemacht. Ne? Oder. Pri-K-Kontrakt, wie man es auf Französisch, egal, ist ja anyway. Aber jedenfalls Merkel und Macron standen da und da waren irgendwie 870.000 neuen Schüler mit dabei, die Fragen stellen durften und es wurde wohl auch gebuht und ausgepfiffen und es war im Fernsehen nicht zu sehen. Lügenpresse. Ja, wirklich wahr. Und der Dortmunder Dortmunder
0: Oberbürgermeister hat sich jetzt über den Dortmunder Tatort beschwert, im Übrigen. Weswegen das? Ja, weil äh, weil Weil er in Dortmund Dortmund stattgefunden hat. Er hat äh, Kumpels gezeigt, äh, die sich gegenseitig umgebracht haben. Für einen Tatort jetzt mal sehr ungewöhnlich. Ach. Und äh, die haben aber auch alle in so abgerissenen Häusern gewohnt. Das tun alle Dortmunder überhaupt nicht. Nein? Nein. Nein. Hat man da jetzt gar nicht gesehen. Das war also sozusagen eine Fake-Kulisse, die sie da aufgebaut haben? Nee, das war schon mal richtiger, aber sie hätten halt, ich sag mal, nicht nur die zeigen dürfen. ja es ist, Dortmund besteht ja jetzt nicht nur aus Kumpels, die keinen Job mehr haben, deshalb sauer sind und sich umbringen. Aus was besteht Dortmund dann? Na, ja, eben auch als, aus Nicht-Kumpels, die noch einen Job haben und sich nicht umbringen. Und okay, die, und die sitzen dann im Dönerladen und der ist dann Hightech. Die hätte man dann, Halal vor allem, und die hätte man <lacht> eben auch zeigen müssen, hat der Dortmunder Oberbürgermeister der Uli Seela ich weiß gar nicht, wie er heißt. Uwe Seelers. Uwe Seela genau. Uwe ja. hat gesagt. W- äh, <lacht> Also, also, er möchte gerne, dort, der, dass der Dortmund der Tatort abgesetzt wird. Äh Aus diesem
1: Grund. Ach, komm jetzt wieder ja. zu
0: Hause ehrlich, also wirklich wahr. Ich finde, wenn <lacht> Politik sich in Kunst einmischt, muss man sich in Politik einmischen und Menschen absetzen. Da ja. Sollen die AfD gehen? Die wollen doch dass das nur noch schöne Sachen. Das nur noch schöne Sachen. Also, ja. Also blonde Blauäugige. Aber du zum Beispiel, wärst ja, wärst ja, du bist ja eigentlich der Opti, du bist ja so ein AfD-Rollmodel eigentlich, gell?
1: Eigentlich schon, ja. Obwohl ich habe ja so in meiner Augenfarbe so einen kleinen Schuss Grün noch mit drin, ne? Ja, so zigeuner. Ja, so ein bisschen so ein
0: Bastard. Also, Sinti und Roma für, für uns, Zigeuner für die AfD, natürlich.
1: Ja, ja, natürlich. Also wir natürlich. Natürlich, ja. Klar. Ich hätte gern ein Sinti- <lacht> und Roma-Schnitzel. Also, wer bestellt denn heute noch Schnitzel? Ja, äh, eben. Ganz <lacht> ja. Vor allem, äh, jetzt, wo wir da bei dem Thema sind, Sinti- und Roma-Schnitzel, was ist denn mit einem Jägerschnitzel? Ja, Jäger sind ja meistens wieder weiße Cis-Männer. Oh, und die darf man dann essen, oder ja, was? selbstverständlich
0: darf man Jäger essen, Entschuldigung. Das war aber schon immer so. Okay, treffen ja, sich... Frag mal Rehe. Ja. <lacht>
1: ja, treffen sich zwei Jäger im Wald, ne? beide tot. Okay, oh Gott, oh Gott. Ja, Läuft. weil wir gerade beim Reh waren, ne? das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit. Ja. Steht, steht ein Pilz im
0: Wald, kommt ein Reh, trinkt Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Oh und, danach, und danach
1: bricht das Reh aus
0: dem Wald. <lacht> Zum Glück kann Reh unsere Sendung nicht hören und nicht Da wäre ich mir nicht so, so sicher.
1: Dortmunder der Rehe können das vielleicht. Dortmunder Rehe, die nicht in abgerissenen Häusern wohnen, die können das vielleicht. Also
0: da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher, nein. Aber der Tatort war im Grunde, ich mag den ja sehr, ich mag den Jörg Hartmann sehr. Okay. Äh, der ich habe gerade das Team
1: Dortmund überhaupt nicht auf dem Schirm. Der Jörg Mal. Hartmann,
0: äh, der hat auch in Weißensee gespielt. Äh, so, ein, äh, so ein Stasi-Mann. Äh, das Dortmunder Team, ähm, d- die sind, er ist komplett bekloppt. Seine Frauen, sein, seine Tochter wurden getötet. Äh, angeblich beim Verkehrsunfall, dann hat sich aber rausgestellt, zwar gar nicht, also die lebten noch nach dem Unfall, aber der Fahrer des anderen, das war ein Massenmörder, talala, bla 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 und ähm, darüber wurde Mhm. er so ein bisschen sehr äh, seltsam und äh, die spielen die die Todesfälle immer so ein bisschen nach Aha, Ich stehe da und Schulz kommt, warum ersticht er mich von hinten und nicht von vorne und also der der ist so ein bisschen arg bekloppt, das ganze Team ist so ein bisschen bekloppt.
1: Mhm. Ja. Da fällt mir ein, ich habe, glaube ich, noch nie einen Dortmunder
0: Tatort gesehen. Ah, ist, also ich bin, bin eh, also ich sehe Tatorte, ich sehe sie nicht mehr alle, aber ich sehe nee. sie immer noch ganz gerne. Was mir, was mir bei den Krimis heute so ein bisschen auf den Wecker geht, ich mag den Weimarer Tatort mit Christian Ulmen und mit Noah Tscherner, das ist halt für mich...
1: Ja, habe ich auch mal gesehen, finde ich gar nicht so schlecht, Ja, da, da gebe ich dir recht. Die ja. sind halt völlig, also ist halt so ein ganz witziger was
0: mir bei den heutigen Tatorten oder generell Krimis auffällt. Früher war es ja so, da wurde jemand ermordet und dann hat man den Mörder gesucht. Ja. Oder die Mörderin natürlich. Ja, Aber ja. Meistens war es ja ein Mann, ne?
1: Ja, oder der Gärtner. Oder der Gärtner. Ja. Und... Sie ist Gärtner. De- ja.
0: Ja. Ähm... Jetzt ich glaube... Jetzt bin ich ganz drauf. Ach so, ja. Und heute, und heute muss man sich immer, finde ich, auch noch auseinandersetzen mit den Macken der Kommissare. Also manchmal geht es eher um deren Attitüden als um, als um den Mord. Ich denke immer, jetzt klärt doch mal den Mord auf. Und der ja. wird dann immer so ein bisschen stiefmütterlich. Ganz zum Schluss wird dann irgendein Mörder aus dem Hut gezaubert, wo du denkst, ja, das konnte ich ja nicht wissen. Ja, also
1: man versucht so ein bisschen die Charaktere da so ein bisschen damit reinzubringen und zu entwickeln und mhm. ähm, ich gebe dir recht, also das, manchmal gelingt es nicht so ganz so sehr. Ähm, weil der Tatort ist ja in dem Sinne keine durchlaufende Serie, sondern es kommt ja jedes Mal aus einer anderen Stadt. Ne? Also ich aber mein, die sind dann <lacht> natürlich schon durchlaufend. Ne? Die sind natürlich dann schon durchlaufend, aber jetzt kommt zum Beispiel aus Frankfurt der Tatort, der kommt wahrscheinlich, was weiß ich, ein oder zwei im Stück im Jahr. Ja, Ja, und Tatort wird jede Woche ausgestrahlt. Also von daher... Es sind sind ein paar mehr, aber ja... Ja, ja. natürlich, aber ähm, die Kontinuität fehlt so ein bisschen, dass man der Person folgen kann und also mir gefallen die Neuen alle nicht so gut. Okay. Ähm, wen, also ich, wenn... Du, ich habe auch schon lange nicht mehr geguckt, muss ich ehrlich sagen. Ja, genau.
0: Und wenn bin ich so ein Klassiker, also wenn mag ich den äh, aus Köln beispielsweise, mit Ballauf und... Geht die, überhaupt nicht an mich. Ja, genau. Genauso wie der Münchner, geht überhaupt nicht an mich. Ja, das sind halt so die... Kla- das sind aber tatsächlich auch so die klassischen Rollenmodelle, ne? Also das, ja. äh, um... Weil wir ja, <lacht> die ganze Sendung schon davon haben, das ja. sind die ganz klassischen Rollenmodelle. Ja. Und da sind vielleicht auch die neueren Tatorte so ein bisschen näher an der Realität, aber wenn ich die will, gucke ich halt die Tagesschau. Also, lieber Herr Dortmund, der Oberbürgermeister, ja. da musst du halt selbst mit der Kamera durch Dortmund f-
1: fahren und dir. Und ich habe so neulich durch ein, ähm, durch ein Seminar, da ging es um das Thema äh, Geschichten entwickeln, ähm, schreiben und so weiter. Och, da warst du auf dem Seminar. Mhm. Und ähm, da ging es zum Beispiel, da? ähm, das war Frankfurt, bla. Ach, das ist ja das? Auch mal kehren. Ja, das, das war also spontan. Und da ging es zum Beispiel um das Entwickeln von Geschichten. Oh, da und, muss man ja gleich ähm, nochmal drüber reden. Und ähm, da war zum Beispiel einer der Tenor war dann zum Beispiel, man hat eine Geschichte vorgetragen, die allgemein als gut aufgefasst wurde, von der man aber dann im Nachhinein gesagt hat, also die ist nicht veröffentlichbar, die ist auch nicht filmisch umsetzbar oder sonst irgendwie was, weil sie zu authentisch ist. Ah,
0: und wenn du für. Wobei es gibt, gibt ja durchaus Kino, das. Auch vom Filmstil, ne?
1: Authentizität. Auch, ja, richtig, quasi. ganz genau. Doch, das Medium Fernsehen und das Medium Buch ist ja, wenn du jetzt nicht ein Sachbuch oder eine Dokumentation hast, ist es ja auch immer noch Unterhaltung. Genau. Ja, und ja, Verdichtung, zu viel. Ne, auch. Ja, und zu viel Authentizität in, äh, in so einer Unterhaltung wird, wenn du die breite Masse ansprechen willst, Wird nicht nicht so angenommen, auf jeden Fall. Ich bin zum Beispiel auch so jemand, also ähm, es es, es gibt manchmal Situationen in Filmen, die du dann siehst und dann denkst du dir, "Ah, das ist doch nicht real oder sowas oder wie schnell geht das oder sowas. So würde doch keiner von uns jemals irgendwie handeln oder sonst irgendwie was. Und ähm, und da denke ich mir aber, nein, wenn es anders wäre, wenn es authentisch wäre, wäre es vielleicht langweilig. Zum Beispiel, ganz, ganz, ganz einfaches Beispiel. Äh, du hast ja wieder irgendwelche Krimi, äh, Kriminalisten oder m, Menschen, die am Computer sitzen und dann sagt die eine zu dem anderen, vergrößere doch mal diesen Ausschnitt ja. da oben. Und dann klöppelt der 28 Minuten lang in seinen Computer hinein, anstelle mit der Maus das Bild aufzuziehen. Na, ich, was
0: authentisch wäre. Ich finde es aber eher witzig, dass der einen Tastendruck macht und dann siehst du aus einer verkrisselten Kamera ein Bild 3000-fach vergrößert. Ha- und HD gestochen <lacht> scharf. Ja, ja, das kommt nur Namen der Suchmaschinen, äh, wenn, wenn jemand irgendwas, äh, irgendwas in eine Suchmaschine ein, 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 gibt, dann nimmt unser eins, naja, vermutlich Google an Nummer eins, Bing an Nummer zwei und dann gibt es ja noch viele, hm. die Bäume pflanzen und so. Ähm, <lacht> Ich glaube, Suchhund heißt bei der Lindenstraße, die Suchmaschine. Suchhund! Ir- irgendwie so, ja, ja, oder Searchdog oder irgendwie. Du musst mal gucken, Dog. wenn Leute was äh, in, in nicht-amerikanischen okay. Spielfilmen eingehen, da ist es dann ja gesponsert, äh, okay. dann, dann sind das immer so kreierte Masken, die auch irgendwie ganz witzig immer heißen. Daran
1: siehst du halt, dass, klar, Schleicher... Ich ich meine, das das wäre ja mal schön, da so ein neues Suchportal aufzumachen. (lacht) Äh, Ich meine, ob man damit Erfolg hat. Ähm, Kennst du ähm, Alpha Wolfram? Kennst du diese Suchmaschine? Alpha Wolfram? Alpha Wolfram. Nein. Also nein, kenn- das, das, das war mal eine Suchmaschine, da konntest du komplette Sätze eingeben und Fragen eingeben. Das war so, bevor ähm, diese ganzen ähm, sprechenden an, an äh, diese sprechende Maschinen, so wie Siri und Blabubs, wie mhm. sie alle heißen. Google, genau. Wie sie exactly. alle gab es, genau. Ja, ja. Und da hast du dann reingeschrieben, äh, sag mir mal bitte, wer der höchste Berg von der Welt ist. Und dann hat Alfra Wolfram diese Frage verstanden. Damals war es nur auf Englisch. Ne? Please tell me, sie heißt Mountain. Please. Und please, ja. Question mark. Und ähm, dann hat er das rausgesucht. War das, aber nicht erfolgreich, weil es ähm, nicht genutzt wurde. Und, das ja. schafft die Google-Sprachsuche zum Beispiel
0: selten. Die sagt dann. Tut mir leid, ich weiß noch nicht, wie ich dir da helfen kann. <lacht> und früher, also als wir das erste, ich habe ich hab das zu Hause, äh, und als äh, ähm, so also die ersten zwei Tage, sagte sie immer noch, fügte sie an, aber ich lerne gerne. Oder sowas, also auch in verschiedenen, da gab es so drei Sentenzen, das okay. sagt die heute gar nicht mehr, weil ich sie es auch einfach gerne. nicht
1: tut. Und ich sage, na, dann bück dich mal, du Miststück, und das
0: habe ich nicht verstanden. Genau, das habe ich. tut mir leid, ich weiß noch nicht, wie ich dir da weiterhelfen kann, ich, ja. wenn möglich wenden. Ich, ja, genau. In 300 Metern links halten. Und ich dachte, wo soll ich denn hier halten und warum? Genau, und dann hat man gehalten und dann sagt dann das Navi, ich kann dir leider nicht ja. weiterhelfen. Ja, und ich frage mich auch, warum, warum das so schwer ist, weil, wenn, wenn, ich, wenn ich meinem Google Home äh, zum Beispiel sage, äh, wer ist denn, pff, also eine Fragestelle hm. und sie kann mir nicht helfen, und dann gehe ich in mein Handy, das ja mit diesem Gerät verbunden ist, ja. und mache die Suchanfrage dann halt äh, d- äh, übers Handy. Ja, also das ähm, ist jetzt auch schriftlich dann wahrscheinlich. Genau, okay. Und spätestens dann müsste doch wenigstens, also wenn sie mich schon abhören, müsste doch die. Äh, der Zusammenhang, also dass ich sagt, ah okay, wenn der so fragt, meint er das. Aber hm. das schaff, schafft Google nicht. Ich finde sowieso, Google ist, ist, ist wirklich überbewertet ja, in dem, natürlich. was es so alles kann. Also so viel kann es nicht. Es ist vielleicht schon schwer genug, das,
1: was es kann, zu programmieren, aber das, was immer so proklamiert wird, wie toll und schöne neue hm. Welt, ja. finde ich jetzt Das, nicht. das Einzige, was also für mich Google kann, ist äh, Daten abgreifen, auswerten und verkaufen. Ich meine, sonst wären sie ja wohl nicht so groß. Ja, du, aber das das war ja von Anfang an das Geschäftsmodell quasi. Richtig, ganz genau, aber was reden wir da? Ah, was reden wir da, Was reden wir da? Jetzt haben wir viel geredet, wir haben eine Hintergrundmusik, wollen wir mal vielleicht noch mal ein kurzes zwischenmusikalisches Stück machen? Was meinst du? Das machen
0: wir, warte mal, dann mach ich mal hier, wir machen nochmal eins. Wir machen nochmal eins.
1: Wir sind wieder drauf. Wir Mensch. sind wieder da. Wir sind wieder da. <lacht> und wir sind jetzt ganz anders. anders. Ähm, ja, das Verrücktblick. Hast du noch was? Wir hatten jetzt ganz viel gegendert. Wir hatten äh, ängstliche heterosexuelle Männer. Äh, äh, nochmal. Wir hatten ängstliche heterosexuelle Männer, die Angst haben vor Verweiblichung. Wir hatten das Thema Frauenparkplätze und die, die Beschwerde darüber, ich habe jetzt mal ehrlich gesagt, ich habe nochmal das Thema Tempolimit aufgegriffen, weil das gerade so ein bisschen rumgeht. Tempolimit? Ja, dass man jetzt da ein allgemeines Tempolimit fordert auf den Autobahnen von 120 oder 130 h Und äh, man ja. sagt, man könnte da, man macht es der Umwelt zuliebe und ähm, man kann ja auch damit Unfälle vermeiden. Also all all das, hatte ich letztens
0: gerade äh, gelesen, ist ist quasi nicht wirklich wirklich, äh, signifikant äh, zu erreichen, weder weder der CO2-Ausstoß. Äh, noch die äh, Unfall und auch das Gedrängele, also wer schnell fahren wird, wird es mit Tempoli mit 130 auch tun und wer drängeln will, wird es auch tun und wer mit 80 links fahren ja. will, wird es auch tun. Ja. Das halte ich und ich sag mal, ob ich jetzt mit 130 oder 150 mich dreimal überschlag. also da, da wäre ich eher d'accord. Ähm, das ist, glaube ich, auch wieder so ein Umwelthilfe-Ding. Also ich habe nichts gegen Umwelthilfe, aber die Umwelthilfe ist halt ein Abmahnverein, das darf man glaube ja. ich nicht vergessen. Ja. Das ist ein Lobbyverein und mh, der sich beschwert, dass die Autoindustrie eine Lobby in der Politik hat und ich bin ein begeisterter ÖPNV-Fahrer. Ich fahre sehr selten mit dem Auto, obgleich ich eins habe und ja, ich fahre ja. auch sehr selten über 120, 130. Also mir macht das alles gar nichts mhm. und trotzdem äh, sage ich, äh, wer sagt, ja die Autoindustrie hat eine Lobby in der Politik, ja natürlich hat ja, sie ja, die. Klar. Wir leben von der Autoindustrie. Also, ja, hallo. Wir, wir dürfen eines nicht vergessen. Ähm, also und, und das ist genau das, was ich an dieser ganzen Diskussion vermisse. Ich äh, ja. verstehe, ja. dass vor neun Jahren ein Grenzwert festgelegt wurde und ob der jetzt stimmt oder nicht, das kann ich am allerwenigsten beurteilen. Aber er ist ja scheinbar, äh, ist er handelbar. Es gibt ja wohl genug Städte, da ist er halt unter 40 Dingens da. Mag auch sein, dass die Messstationen irgendwie falsch stehen, da muss man es halt richtig hinstellen. Das ist ja jetzt so schwer eigentlich auch nicht. Nein, ist es nicht, nein. Ähm, Und mag jetzt auch sein, also wenn ich jetzt höre, dass VW und, also VW schuld ist, weil sie betrogen haben, das ist ja nun faktisch falsch, weil selbst wenn die VW Autos nicht betrogen hätten, äh, wären die Grenzwerte in Stuttgart halt immer noch überschritten. Das ist ein Ein weiterer Aspekt ähm, dieser, dieser, äh, dieser Geschichte, aber nicht der, der wichtigste. Und was ich, was ich nicht verstehe, ist, warum, also jetzt beispielsweise in Frankfurt, ähm, man, man darf jetzt dann in Frankfurt irgendwann mit Diesel 4 und Diesel 5 nicht mehr rein. Faktisch heißt es ja, ist es ja erstmal g- gar nicht wirklich möglich, weil vielleicht können 20 Prozent sagen, okay, dann fahre ich halt mit der Bahn. Aber die 80 Prozent, die aus Hersfeld und was weiß ich woher kommen und, und die Bahn wird ja ist ja jetzt schon überfüllt ne, für die Pendler. Ja. Also, das ist so schnell alles gar nicht machbar. Und was ich nicht verstehe, ist, warum man nicht gesagt hat, okay, Leute, ihr habt jetzt neun Jahre versemmelt. Also, ihr <lacht> hattet äh, neun. Jahre statt in Frankfurt war es wenn ich mich richtig erinnere, der Lutz Sikorski wobei der hat ja da diese Trambahn gebaut dann war es der Stefan Mayer, jetzt ist hm. es der, ja. der Österling also die haben es alle drei Jahre nicht geschafft, diese Grenzwerte tatsächlich irgendwie in den Griff zu bekommen oder es war ihnen egal oder es war nicht auf der Agenda oder sie dachten, es ist alles nicht so schlimm. Also wenn jemand erstmals versemmelt hat, sind es mindestens auch die Städte, die Kommunen, die eben diesen Grenzwert offenbar nicht ernst genommen haben oder es nicht geschafft haben, Konzepte (lacht) zu finden, sie zu erniedrigen. Und was ich richtig gefunden hätte, wäre zu sagen, passt auf, es gibt Zumutbarkeiten. Äh, jemand, der einen zehn Jahre alte, die alten Diesel hat, ähm, dem können wir zumuten zu sagen, hey, pass auf, ähm, du kriegst von uns einen Zuschuss und zwar aus Steuergeldern, ähm, du kriegst von der Autoindustrie einen Zuschuss und dann kostet dich ein neues Auto 5000 Euro und dann ist es halt einfach so. Mhm. Aber auch äh, wenn ich, also dass die Umwelthilfe jetzt zum Beispiel... Ähm, sagt, wir akzeptieren einfach, dass da jetzt 100.000 Autos verschrottet werden. Damit werden Ressourcen vergeudet, ja, damit ja, werden ja. Ressourcen äh, in Anspruch genommen, die nicht in Anspruch genommen werden müssten, nur um ihren Kopf durchzukriegen. Und das einzige Argument, das sie haben, ist, ja. Die Autoindustrie müsste halt. Was ich nicht verstehe, ist, dass Nachrüstung, obwohl sie gehen, nicht endlich gesetzlich angeordnet werden und, und, und. Also da ist ein breites Versagen auf allen Ebenen, aber auch auf Ebene der sogenannten Umwelthilfe. Das ist ja keine Umwelthilfe. Sie hilft der Umwelt ja vielleicht an der einen Stelle, aber an der anderen Stelle macht sie sie wieder kaputt. Also ja. Und dieses Autolimit, Tempolimit ist, glaube ich, ich glaube, dass die Umwelthilfe so in, in so eine, in so eine, in so eine, wie sagt man, so eine narzisstische Kränkungsstellung reingekommen ist. Die dachten, jetzt hauen wir das, mal so richtig drauf.
1: Ja, das ist sehr schön beschrieben.
0: Und nochmal, wenn es morgen ja. heißt, nur noch 130, sage ich, ah ja, mache ich eh. Also mich, mich betrifft es quasi nicht. Ja. Und trotzdem äh, finde ich den Unfrieden, der da gestiftet wird,
1: ähm, nicht gut. Das ist jetzt einfach bloß in die deutsche Autofahrerseele reinhauen. Gerade im Moment. Also ja, wir sind eine Autofahrernation, das kann man, muss man halt so sagen. Ähm, aber was du jetzt sagst zum Beispiel jetzt mit den Dieseln, die außen vor bleiben müssen. So, jetzt treffen sich, was weiß ich, 250 Diesel, die gehen auf so einen Park-and-Ride-Parkplatz, stellen ihr Auto vor der Stadt ab, fahren mit der Bahn rein. Na, wenn es den ja gäbe. In dieser, angenommen. Ja, ja. Nur mal angenommen. Ja, es ja. gibt diesen, diesen Parkplatz. Die fahren abends wieder alle raus. Die starten alle ihre 250 Diesel am Abend. Der Wind weht nach Westen. Das, äh, der Feinstaub steht in die Stadt. Ah ja, das ist doch alles vernünftig.
0: Naja, ich meine, wir haben auch einen Euro-5-Diesel, aber wie gesagt, also ich mich, mich betrifft das jetzt nicht so arg, ähm, weil ich fahre nach Frankfurt, also auch jetzt äh, bin ich von Bad Vilbel nach Frankfurt mit dem Zug gefahren. Was soll ich, wenn ich mich in ein Auto setzen? Da fährt, ich habe eine Bahn vor der Tür. Ja. Viele haben das aber nicht. Äh, ja. Und das sind halt die Gelackten und das geht halt meines Erachtens nicht. Hm. Äh, ja, das ist einfach eine. Äh, aber äh, um, um im, im Grunde können wir im Grunde können wir den äh, können wir wieder den Bogen spannen zu unserem ersten Thema. Okay. Ähm, dass wir dass man sagt Hey Leute äh, ja Frauen äh, sind diskriminiert worden und werden es. Dagegen müssen wir was tun. Ähm, auch wenn wenn grammatikalisch, ähm, wenn ich sage, der Fahrradfahrer hiermit das Geschlecht nicht gemeint ist, ja. ähm, aber gut, die ja. meisten sind halt grammatikalisch auch nicht so gut bewandert oder sind halt, aber ähm, ähm, aber auch hier wird die Diskussion auf gleiche Weise geführt, friss oder stirb, also du ja. bist dafür oder dagegen und so ist es da auch, du bist dafür oder dagegen und ich ziehe mein Ding knallhart durch und wenn du anderer Meinung bist, ähm, dann bist du ein Arschloch.
1: Ja, ganz genau. Ganz also genau, ja. ich,
0: ich hatte letztens, äh, ganz, ganz spannend, ich hatte letztens äh, von, von dem Kretschmer, diesem Fußballer. Ja. Ähm, ich habe das ganze Interview gelesen, was viele. Du meinst Un- diesen Basketballer? Äh, äh, Entschuldigung, Handballer. <lacht> Eishockeyspieler. Ja. Nein, der Handballer, ne? Nee, der, der Bobfahrer. Ah. Bob, der Baumeister, meinst du? Ach so. Ja. Ah. Der ist jetzt ja ganz dick in der Bauindustrie.
1: Ja, ist er das? Ja, ja, ja? ja der Kretschmer.
0: Lügenpresse, (lacht) Ja. Aber was sagte er? Er sagte in einem Interview, es ist heute als Sportler oder als Prominenter sehr schwer, eine Meinung zu vertreten. Und wer das Mhm. Interview weitergelesen hat, was aber weder die Linken noch die Rechten tun, äh, der konnte das in den richtigen Kontext setzen. Äh, Er meinte das sowohl, wenn ich sage, wir müssen mit den Flüchtlingen aufpassen, äh, da importieren wir uns auch durchaus äh, doofe Sachen, äh, als auch, wenn man sagt, hey, äh, wenn jemand einen guten Fluchtgrund hat oder einen Fluchtgrund hat, müssen wir ihn aufnehmen. Also äh, mhm. er ge- hat es für beide Richtungen. Äh, mhm. Er sagt generell, wenn es um, um so ein strittiges Thema geht, ist es egal, welche Meinung du hast. Äh, wenn du sie äußerst, musst du damit rechnen, dass du eins auf den Deckel kriegst. Ja, Und deshalb ja. äh, ha- haben wir ja in vielen äh, Bereichen keine Meinungsfreiheit mehr. Da wurde ich denn von zwei, äh, äh, ähm, ja, ähm, Egal, also auf Facebook, denn ich habe das gepostet und fand ja, man muss jetzt mehr Meinung wagen, habe ich gesagt Mhm. und meinte dazu eigentlich zu seiner Meinung stehen und da wurde ich gleich niedergemetzelt, ja das wäre ja rechtspopulistisch, weil die ganzen Rechtspopulisten teilen jetzt gerade diesen Post. Das war natürlich linkspopulistisch. <lacht> also ja. und, und ja. da fragt man sich, wo hört, wann ist Populismus gut, wann ja. ist er nicht gut? Und in der Tat hatten wir das ja beim CSD Frankfurt auch schon, dass wir, hm, äh, dass ja. wir eine Kampagne hatten. Und natürlich geht es nicht darum. Natürlich darf ich das äußern das hat dann auch jemand geschrieben, ja, ist, wir haben ja Meinungsfreiheit, man darf es mhm. ja äußern und er meint nur, dass er die Kritik nicht hören will. Und das stimmt aber nicht, weil manchmal äh, wird diese Kritik so derbe geäußert, dass du natürlich sagst, nee, ich äußere meine Meinung da gar nicht mehr, weil ich weiß, ich gehe in eine unsachliche Diskussion rein mhm. ähm, und diese hab, Energie will ich nicht mehr aufwenden, äh, ja,
1: bin ich nicht mehr bereit aufzuwenden. Ja, und weil du es gerade eben sagst, ich habe gerade eben so ein wunderbares Bild, ähm, was für für ein Theater das ist, über das wir gerade eben reden, und zwar, ähm, du stehst da in der Mitte und hast deine Meinung, und links und rechts steht so eine Kasperlfigur, jeder mit einem Schläger in der Hand, und äh, das ist links und das andere ist rechts, und die warten nur, dass du was sagst, und einer von beiden haut immer drauf. Also, und... ähm, und dann an den Punkt zu kommen, ach Gott, wie schön. Komm. Ja,
0: ich habe mal ein bisschen Strandatmo. Wir, wir haben heute so schwierige Themen, finde ich. Also so, aber ganz, du? ganz schöne Themen. Nee, aber so. Ich ähm, finde,
1: es find, ist wichtig. Polarisierend. Polarisieren. Polarisieren. Und, ähm, und deshalb habe ich jetzt mal ein bisschen Möwengeschrei. Möwengeschrei, ja. Und ja. Strandrauschen und Meeressand, äh, äh, whatever. Nein, aber es geht einfach darum, dass man sich fast gar nicht mehr trauen mag, eine Meinung zu äußern oder zu, zu seiner Meinung zu stehen, weil irgendwie da, irgend, aus irgendeiner Ecke irgendjemand, irgendein so Troll wieder ankommt und meint, er muss da draufhauen. Ja, genau. Ja, und, und dann aber auch mit einer, mit einer Vehemenz und mit einer Aggressivität bis, ähm, ja, bis was weiß ich was.
0: Also, naja, ja. Troll, Troll ist ja auch nicht immer nur ein Troll, sondern Troll sind ja auch organisierte... Äh, Kobolde, genau.
1: <lacht> Na, jetzt mal
0: keine Schleichwerbung.
1: <lacht> für, für, für was? Für Kobold Maki. Na, der ja. Kobold. Ach so, für den Kobold. Ja. Ja, der Sau. Sau das Zacker. <lacht> Ach du, <lacht> das war jetzt das war sexistisch. Jetzt
0: warst du mal sexistisch. Der Sacker. Wer, wer sexistisch ist, ist Udo Walz. Ich habe eine kleine Bunte mitgebracht. Udo Walz hat nämlich gesagt, ich finde nur ein Mann und eine Frau sollen heiraten. Ja, das habe ich auch gelesen. Lala, das das lala, ging so lala. an mir
1: vorbei. Ähm, er ist ja verpartnert, aber er genau. möchte nicht ähm, diese Ehe haben. Genau. Er findet nur Männer und Frauen sollten miteinander verheiratet sein und genau. so weiter. Und da habe ich mir gedacht, ja, wunderbar. Ähm, ich glaube, der hat seit irgendwie seit zwei Jahren keinen Zugang mehr zum Fernsehen, deswegen braucht er wieder etwas äh, Presse. Ich weiß auch gar nicht, warum, warum er es
0: gesagt hat, warum er das eigentlich gesagt hat. Warum hat er es denn gesagt? Naja, also äh, du bist ja auch verheiratet. und Ich bin verheiratet. Du, nee, genau, ich bin es nicht. Ähm, ich hätte es übrigens auch schöner gefunden, man hätte ein anderes Wort dafür gefunden, also um mal aus diesem Ehegedöns rauszukommen. Wir hatten ja schon mal. Also, ja, aber was stört dich an dem Ehegedöns? Äh, mich stört, dass die, die, äh, die queere Szene lange genug, also in den 70ern sowieso, 80er auch, mhm. ähm, also ja eigentlich auch so ein bisschen aus der Position heraus gegen das Establishment äh, äh, war. Und dann wollten sie plötzlich aber alle ins Establishment rein. Also, und, und dieser Sinneswandel, der war mir, ähm, das war halt ein Politikum von den Grünen auch, was ja erstmal völlig okay ist. Also mhm. ich bin völlig d'accord damit. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man sagt: wisst ihr was, behaltet doch eure blöde Ehe. Mhm. Also ich fand die Verpartnerung super optimal. Ja. Ähm, gut, da war halt. Also
1: gut, ich weiß, was du meinst. Ähm man hat halt am Anfang... Halt da war halt Adoptionen Aufgabe. so nicht
0: drin. Das ist jetzt halt auch nicht mein Thema. Gut, Gut das äh, ist auch nicht jetzt mein ja. Thema.
1: Ähm, ich fax lieber, als dass ich äh, apportiere. Ähm, aber <lacht> <lacht> nein, ich weiß, was du meinst. Ähm, zuerst hat man versucht, also seine Unterschiede klarzustellen und jetzt versucht man, diese Unterschiede gleichzustellen. Und ja. ähm, also bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, ja, was für ein anderes Wort. Verpartnerung, das klingt für mich fürchterlich... Ho- oh, das war jetzt äh, die Reaktion auf deinen Witz. Okay, ja. ja der war zum Heulen, oder was? Es ja. <lacht> war ein Wolf. Ja, er war zum Wolfen, mein, mein Peter, Witz. Peter, Peter. Und der Wolf. Ja, steig vom Ziegenpeter runter. <lacht> Ja, also ich ja. weiß, was du meinst. Also ja. erste äh, Unterschiede herausstellen, dann Unterschiede gleichstellen. Ähm, ich finde jetzt an diesem Begriff, dass, dass es die E für alle gibt, finde ich jetzt gar nicht besonders schlimm. Nee, ver- schlimmer auch nicht. Nö, schlimm auch ich ich, ich finde eher, ähm, bevor wir jetzt da unterscheiden und dann kommt wieder irgendwie so, so, so ein Troll an und sagt, ich gender da was nicht richtig, weil nein, du bist verpartnert, du bist nicht verehelicht oder sowas. Dann denke ich mir doch, komm, scheiß doch drauf. Dann mach doch die E Ge- draus. Scheißen. Ja, okay. Und Gold. <lacht> ja, ich hätte gerne einen ein Viaker. Äh, ein Viaker ist übrigens ein Café mit Obstler. Ein Vi in, in der Gastronomie. Ja. ja. In auch, auch im Kaffeehaus, ja. <lacht> also in Wien. Ähm, in Wien, in Österreich. Schöne Stadt. Es gibt übrigens auch hier in Frankfurt ein. Äh, Wien ist eine tolle Stadt, ja, oh. wirklich wahr. Mhm. Ähm, es gibt in Frankfurt ein Café am Liebfrauenberg, die auch diesen Fiaker anbietet. Ach, das Café am Liebfrauenberg oder das
0: Mozart? Nee, das das Liebfahrer, das, ja, ja, ja. Liebf- Ganz genau. Nee, da gibt- heißt das
1: Mozart überhaupt? Ja, also das andere. Das andere heißt Mozart, aber das was leckeren Kuchen. Keine. Hm. Ja, die haben wirklich leckeren Kuchen. Oi, oi, oi. Das muss man schon mal sagen. Und
0: das Frauenberg äh, finde ich, ja, da ist die Bedienung manchmal so halt so typisch alte, ja. alte Frankfurter. Also, so ein bisschen ruppisch. So ein bisschen knatzelig, ja, genau. Ja, also ich meine, ich war, ich war
1: jetzt nach Weihnachten vor Neujahr, war ich mal kurz dort und muss sagen, fand es sehr angenehm. Also, die hatten die Hölle zu tun. Das war voll bis Absolut. oben hin. Ist es ja, ja. Und äh, es ist ja auch beliebt. Und äh, die haben sich trotzdem sehr viel Mühe ja, gegeben. Ja, das die auch, das war auch nicht böse Also, aber das gehört auch ein bisschen dazu. Zu so einem richtigen Kaffeehaus, finde ich, gehört auch so ein bisschen so, so, so eine knarzige Atmosphäre.
0: In Frankfurt allemal, ja, alle so, die, so die ältere Dame, so mit 60, genau die, ja, ja, die dich bei der Bestellaufnahme gerne mal nicht anschaut, wobei das stimmt nicht, das letzte Mal, dass wir da waren, war das sehr angenehm, war, ja. also es ist immer angenehm, so, da kann man, ja. man kann immerhin in alle anderen Cafés im Übrigen auch. Naja, nicht in alle. <lacht> ich weiß nicht, ob du in jedem Café in Frankfurt, ob du dann fiat Kaffee. hast. Also, das weiß ich natürlich auch nicht. Da darauf also ähm, war es jetzt auch nicht gemünzt, sondern ja. nur das waren jetzt. Auf, ja auf, das, auf das unfreundliche
1: Personal war das gemünzt. Das unfreundliche Pack. Nein, das stimmt. <lacht> genau. Nein. Ja, Pack. Ja, das war schon wieder falsch gegendert. Es kommt gleich irgendwie so, so ein Traum Oh, du Packen, <lacht> du. Ja. Hast du eigentlich noch was für einen Verrücktblick?
0: Ja. Was denn? Die CSU will für Lesben und Schwule attraktiver
1: werden. Die CSU. Die CSU. Oh, und wie stellt sie das an? Weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch ähm, in der Presse so ein bisschen mitbekommen, wenn man so im, ähm, im Internet so ein bisschen durch die allgemeine Presse so durch und dann tauchte das auch auf. Und dann habe ich mir gedacht, wie wollen sie denn das machen? Nacktbilder vom Seehofer oder was? Oder... Wir sind offen für, für
0: jede neue Familienform, die CSU schließe niemanden aus. Wir sagen, Verantwortung für Kinder ist das, was Familie stark macht, sagt äh, der Markus Söder. Naja, ich glaube, ich glaube,
1: hört <lacht> sich wieso da? Ja, nee, also da habe ich echt ein Problem da steht damit. Steht einfach nur, auch echt? Ja, also irgendwie, ich weiß nicht. Also du findest den,
0: den Markus Söder doch jetzt nicht etwa politisch berechnend. Nein, also das wollte ich
1: damit nicht zum Ausdruck bringen. Aber ähm, der der vermisst mir so ein bisschen was. Aber gut, anyway.
0: Naja, ich glaube, die CSU hat ein bisschen damit zu kämpfen, äh, dass natürlich auch Bayern ein Einwandererland ist, also sprich auch innerdeutsch ein ein Einwandererland
1: ist. Ein innerdeutsches Einwandererland? Naja, äh,
0: äh, also die, die, ich glaube, Traditionen, äh, Traditionen ähm, werden ja in dem Maße gebrochen, in dem beispielsweise Städter aufs Land ziehen ähm, und mhm. äh, Traditionswahlkreise werden damit ja auch gebrochen. Das heißt, ja. wenn man früher irgendwie sicher gehen konnte, kommen also äh, 40 Prozent hast im Grunde schon äh, durch die ländliche Bevölkerung. Das ist jetzt eine Mutmaßung meiner. Und die restlichen 12% für die Absolute, die kriegst du durch die Konservativen auch in der städtischen Bevölkerung. Mhm. Ähm, Und wenn du dann aber merkst, dass die ältere Bevölkerung ja durchaus stirbt, also ist ja halt so, äh, die Nachkommen, da wird es in Bayern sein, wie es überall ist, äh, sind der Tradition vielleicht nicht mehr so verpflichtet. Haben vielleicht auch äh, die, äh, gerade im im landwirtschaftlichen Bereich, die Probleme, die eine CSU durch Europa auch nicht mehr alleine lösen kann, Mhm. Äh, fühlen sich eine Partei auch nicht mehr so verpflichtet. Es es ziehen neue Leute hin, die sowieso mit CSU erstmal nichts traditionell am Hut haben und 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 ich denke, Mhm. ähm, das ist schon ein kluger Schachzug, Äh, weiß man nicht. Ich glaube, die Absolute kriegen sie eh nicht mehr. Aber nee. ich denke, es ist schon äh, notwendig, dass sie sagen, okay, wir, wir können uns dem nicht mehr verschließen. Wir haben eben nicht mehr äh, die 40% heterosexuelle Bevölkerung, äh, die nichts anderes als CSU wählt, sondern auf dem Land sind es halt vielleicht auch nur noch 30%. Ne? Mhm. Und die restlichen müssen sich dann irgendwie in, in den nicht ländlichen Gegenden zusammenkloppen.
1: Ja, also bei uns gibt es so einen Spruch, Fähnchen im Wind. Ne? Also dieser Sinneswandel. <lacht> Kann das jetzt... Also wie gesagt, mir ist dieses... Na, da ist er in der Union ja prinzipiell ganz gut aufgehoben. Gut. Ich meine, ja, ja, die sind leider alle da so ein bisschen... Also wie gesagt, ich habe das auch mitbekommen und habe mir gedacht, nee, also das ist ähm, zu fatal, zu banal. Ähm, will interessanter werden. Interessant wäre es aber... Was ich jetzt gut finde, ist, dass du den Punkt trotzdem mitgebracht hast, dass wir vielleicht diesen Punkt einfach mal ein bisschen verfolgen. Und wenn wir am nächsten Dienstag, äh, nächsten Dienstag, wenn wir nächsten Monat wieder einen Rückblick machen, vielleicht können wir dann schon mal sagen, wo die etwas attraktiver geworden sind. Also im Personal jetzt nicht. Aber die junge Union wird es,
0: schließt sich an, der neue Führer der jungen Union soll ein Schwuler sein. Also der ist schwul. Ein schwuler, ah. Mhm. Also der, der nächste der nächste JU Vorsitzende ist homosexuell. Okay, und das sollte Also wenn er gewählt wird. Und das nächste, macht dann die Attraktivität aus. Das ist äh, Stefan Gruner könnte neuer Bundesvorsitzender nachwuchsorganisation von CDU und CSU werden. Ist 2010 Landesvorsitzender der jungen Union in Düringen und seit 2014, Landtagsabgeordneter im Parla- Parlament von Erfurt. 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 noch hm, schön. Schöner Tatort. Nee, Weimar ist das. nach
1: ähm, genau. Leipzig habe ich ab, äh, eine Zeit lang ganz gerne geguckt. Ah, mit, 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 ähm, mit Martin Wuttke. Richtig. Und wie hieß sie nochmal? Oder wie äh, heißt sie immer noch? Äh, Dingsbums, richtig, genau. Ähm, ich fand den ist den nicht die Milowitsch, nee, Quatsch. Nee, nee, äh, nee, 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 nee. Sie halt, ne? Sie, genau, also nicht die andere, nicht sie. Genau. Ah, also den die fand auch. ich ganz gut, ja. Der war auch, weil, weil der Wutge Wood, der ist natürlich
0: auch ein toller Theaterschauspieler. Ja, also ja. Und das merkst du ihm an. Das merkst hat, er, du ihm die Glorious an. Glorious hat er mitgespielt zum Beispiel. Ja, stimmt, war er auch mit dabei. Ja, war ja. Auch mit dabei. Hm. Und kürzlich in Berlin Babylon habe ich ihn, glaube ich, auch gesehen. Echt, ja? Ja, der okay. spielt ja überall. Also den,
1: Irgendwie ist es gar nicht an mich rangegangen, dieses Berlin Babylon, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Ist, also große, ist, große Bilder, wenig Inhalt so ein bisschen. Ne? Ja, und das, das hörst du überall, wenn du der, dich ein bisschen zu so informierst. So also, was sagen die Leute über die Sendung? ja. Mh. Tolle Inszenierung, aber halt... Ähm, ja, so, das äh, wurde, wurde dem... Ähm, den ähm, Bildern, äh, da, da fällt halt irgendwie die Story hinten runter oder Dialoge oder sowas oder Charaktere. What genau. so fucking ever. Ähm, ja Ich und, denke, wir sind gut in der Zeit, äh, also wollen wir man, Musik machen? Wir, ach, ja, ich meine, wir reden schon wieder so viel. Ach, so. Und ich meine, Radio ist ja auch äh, Völkerverständigung und man soll ja auch ab und zu zwischendurch mal ein bisschen singen. Wir haben die ganze Zeit mitgesungen, ja, aber wir haben und, ein anderes, getanzt. und getanzt und wir haben aber ein anderes Lied gehört dabei. Ja, wir haben ein, ein Live Bootleg gemacht. Nee, wie, nennt, <lacht> wie nennt man
0: das Bootleg? Nein, was ist ein Bootleg eigentlich?
1: Äh, ein Bootleg ist eine unerlaubte Veröffentlichung, wenn du ein was weiß ich, du machst einen Remix von einem Lied und das ist nicht offiziell genehmigt von Künstler, Plattenverlag oh, oder sowas, ist dann ist es ein Bootleg. Mhm. Ja. Oder und im ähm, fetischbereich ist ein Bootleg. Ein Bootleck, ja, also wenn, wenn der Stiefel äh, ein, Loch ein Loch hat. hat. Ja. Mhm. Wobei in der Fetisch-Szene Stiefel und Loch, das ist ja schon wieder der nächste, ich weiß es ja nicht. Wunderbar. Ähm, ja, wir machen einen Monatsrückblick. Wir haben jetzt ein bisschen in die, in die, in die Genderschiene reingeguckt. Wir sitzen gerade am Strand. Nee. Nee, das ist, ja, nee, wir sitzen jetzt gerade Nee, jetzt draußen. sitzen wir nicht mehr am Strand, jetzt sitzen wir <lacht> draußen. Vorhin schniete ist jetzt regnet es. Jetzt regnet
0: es und gewittert. Ja. Heute ist äh, Tag der Unterlege. Ja, nee, und, z- z- und zwar
1: die Naturgeräusche unterlege. Ja,
0: Naturgeräusche. Naja, bis auf die Horrorunterlege. Aber das, war's das war so auch schon. Das war ja auch ein
1: Naturgeräusch. Ja. Diese diese (lacht) Horror-Unterlege. Du willst ja sagen, dass die singende Säge ein Instrument ist. (lacht) Ein musikalischer Beitrag.
0: Sag mal, mal, du hast äh, Intervallfasten, würde mich jetzt nochmal interessieren. Darf darf man da eigentlich alles essen? Also isst du du alles? Oder, ja klar, gesund ist immer schöner, äh, besser. Also
1: ich esse keine Hausschuhe und, ähm, nein. Ach schade. Ja, 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 vor allem, weil die auch ein bisschen zäh sind. Naja gut, es kommt
0: jetzt aber drauf an, wenn du so die guten Rika nimmst.
1: Wer ist das? Nicht zähe Hausschuhe. <lacht> <lacht> ähm, Intervallfasten, ja. Was heißt, darf ich alles essen? Naja, ähm, also gibt es... Also das Intervallfasten heißt. erstmal um äh, vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer...
0: Geht es da nur um den Intervall
1: oder auch um, um, um das Inhaltliche? Es geht natürlich auch um das, was man dann zu sich nimmt. Auf jeden Fall. Ähm, man sollte dann natürlich schon äh, darauf achten, dass es ein bisschen ausgewogen ist, ähm, dass man vielleicht auch, wo man seinen Essensintervall hinlegt, dass man vielleicht auch da ein bisschen guckt. Ähm, wenn es auf den Abend hinzugeht jetzt sieht wieder was für Bauchbeine und Po also wir genau, jetzt so bei den gesunden Themen machen wir diese unterlege ganz oh, das ist schön oder das ist schön Würde ich auch gleich so abspeichern würde sagen das ist die das ist die gesunderlege da, 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 die, die gesunderlege beautiful Wörter <lacht> die man wieder öfter verwenden sollte unterlege gesunderlege ja ähm, Ja, natürlich ähm, achte ich auf das, was ich esse. Also ich ernähre mich bewusst. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, Lebensmittel ausschließe oder andere bevorzuge, sondern ähm, es geht darum, dass ich mich bewusst ernähre. Und ähm, so handhabe ich das. Ähm, Es äh, ja. Also ich esse auch nach 16 Uhr einen Salat, auch wenn der Blähungen verursacht, macht Blumenkohl auch. Ähm, Tut er. Macht Zwiebeln, macht Zwiebeln, machen das auch. Und das machen die Zwiebeln auch, wenn das sie morgens um 8 ist. Ja, Wobei, da ist es am liebsten. Muss ich ehrlich sagen, ich auch. Ja. Und danach Öpenf. Auf äh, und danach Öpenf. Ja. Äh, und Zwiebeln auf so einem tofu mit Brötchen. tofu mit Brötchen, oh. Ja, ähm, ja, da habe ich neulich ähm, diese Käse weg. Kennst du diese 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 die diese diese Weg, die ist gleich von Anfang an mit Käse überbacken? Ah, gibt? mit, mit äh, hier mit Analogkäse. Mit, mit diesem Analogkäse, herrlich, der verursacht dermaßen Blähungen und dann noch ähm, Zwiebeln obendrauf und mmh. also wirklich war also eine tote Maus dazwischen. Ja, kann man jetzt machen. Also ich nehme immer so, so diese Staubmäuse, nehme ich immer. Wollmäuse. Ich Wo, Staub- und Wollmäuse. Wollmäuse. Die nehme ich immer mit dazu. Ja, ähm, Nein. Also wie gesagt, also wenn ich, ich mache Intervallfasten und ähm, in der Zeit, in die ich mir fürs Essen genommen habe bin ich nicht sehr irgendwie, ähm, dass ich sage, als ich vermeide oder sowas, sondern ich ernähre mich bewusst. Und äh,
0: du isst äh, dann erst ab, äh, du bist isst bis 12 Uhr nachts und
1: dann ab 16 Uhr wieder. Richtig, genau, das ist mein Takt, mein 16-8-Takt. Und was sind äh, die, äh, wie lange machst du das? Das mache ich jetzt ähm, seit 20 Tagen, seit fast 30 Tagen ungefähr, nein, nicht ganz also wenn, wenn jetzt jemand sagt, das ist kein, kein queeres Thema, ist ein schwules Thema, ne? weil
0: Schwule wollen ja auch immer so ein bisschen abnehmen und schön aussehen, hm. setzt ist, ist jetzt unsere Wellness-Ecke.
1: Nimmt man denn da ab? Also eine definitive Gewichtsreduktion habe ich jetzt noch nicht festgestellt. Ich habe allerdings festgestellt, ähm, dass ähm, ein gewisses ähm, Wohlgefühl da ist, der Rhythmus hat sich sehr gut eingespielt. Also ich kann mich unheimlich gut ähm, einen, einen, einen Tagesrhythmus gestalten, weil ich weiß, ähm, jetzt kommt die Zeit, in der ich esse mhm. und ähm, kann, kann die Zeit ohne Essen sehr bewusst wahrnehmen. Da gibt es ja dann auch zum Beispiel die, die Geister, die sich streiten. Ist denn, wenn du in der Zeit, in der du nichts isst oder in der du fastest, ist ein Kaffee mit Milch, ist das schon eine Nahrungsaufnahme? Also da habe ich gelesen, schwarzer Kaffee nein, aber mit Milch ja. Ja, und ähm, ich habe das auch gelesen und ich habe dann sogar ähm, das Ganze noch weiter gemacht, dass die ganzen Menschen, die sich mit Ernährung beschäftigen, sei es jetzt Ärzte oder Wissenschaftler, gut, Ärzte sind Wissenschaftler, aber die, die die sich damit beschäftigen, die sagen, wenn, wenn das für dich keine Nahrungsaufnahme ist, dann trinkst du den mit Milch. Ja, und ich, ich muss und ich muss ganz ehrlich sagen, ich trinke morgens meinen so Kaffee gesagt, mit ja. Milch. Ich würde ihn auch nicht
0: schwarz trinken wollen.
1: Ja. Ich würde dann halt auf Zucker verzichten oder
0: ich würde Tee nehmen vielleicht. Tee. Also ich
1: muss ganz ehrlich eins sagen zum Thema Tee. Wenn ich Tee trinke, habe ich Erkältung. Ansonsten ich, ich bin ich bin Bei mir ist umgekehrt. Wenn oder, ich
0: Erkältung habe, trinke ich Tee. Ja, nee, also wenn ich, wenn ich Tee
1: trinke, dann bekomme ich eine Erkältung. Du darfst
0: halt keinen Erkältungstee trinken, weißt du?
1: Ach so. Ja, ja deswegen ach so. sind immer die ja. ja, der heißt ja nicht, weil So und jetzt ja, pass ja. auf Stichfrage, was passiert, wenn ich einen Einhorn-Tee trinke? Gut, lassen wir das mal außen vor. Was ist denn ein Einhor- Ach, aus dem Einhorn. Aus dem Raspen. Einhorn äh, von, von äh, ja von diesen Einhörnern, die, hm. dieses Einhorn. Also aber natürlich nur von ähm, ähm, natürlich verstorbenen Einhörnern. Ach so. Von natürlich schwulen verstorbenen Einhörnern wird es geraspelt. Ja, den Regenbogencode da, davon, den gibt es ja jetzt. <lacht> Regenbogencode. Sehr schön. Von geben Einhörnern. Sie, geben Sie gibt's. bitte Ihren Code ein. <lacht> <lacht> ja, also das, das so zum Thema Wellness ja, du und. Du ja, trinkst du
0: ja auch ein zuckerhaltiges Getränk, sehe ich gerade.
1: Ja, ähm, das nervt mich jetzt, weil ähm, das Wasser, was die da haben, das hat Blasen drin und das mag ich überhaupt nicht. Also ich mag sprudel nur im Äppler. Ich dachte, du magst Blasen. Ja, aber nicht im Wasser. Ja, obwohl doch, das kommt auch immer drauf an, mit wem man duscht. Ja. <lacht> Oh je. Ja, gut, aber das so zum Thema ähm, Wellness. Ähm, und ganz ehrlich gesagt, und ähm, warum nicht? Wir sind beim Mo- äh, bei einem monatlichen Verrückblick. Das ist jetzt ja auch etwas, was momentan so ein bisschen so sich durch die Pres- Presse gerade auch zieht. Dieses Thema Fasten, Teilfasten. Wie sinnvoll ist es? Äh, wie soll man das anstellen? Und da gibt es natürlich dann auch gleich wieder die Dogmatiker, die sagen, wenn in der, äh, du musst deine Essensphasen so legen, dass sie auf alle Fälle nicht in der Nacht stattfinden und dass sie morgens und bla 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 und so weiter. Also Nein, aber ich, ich, also ich fühle mich wohl, also eine, eine bewusste Gewichtsreduktion habe ich jetzt nicht festgestellt oder sagen wir mal in dem Maße eine Gewichtsreduktion, wie man sie erwarten würde, was weiß ich, von 7, 8, 11 Kilo oder sowas. Naja gut, wenn du natürlich 11 Kilo abnimmst,
0: dann wärst du auch schon sehr schmal. Also ich, ja, dann würde ich, oh, so ja würd ich
1: hier zweimal reinpassen in die Studio. <lacht>
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also ja. Äh, da, da vielleicht äh, Dreisat Mediathek fasten mal ein, ein- äh, und den Bericht anschauen. Der ist ganz spannend. Richtig, ganz genau. Und ich habe früher, wir haben, wir haben äh, eigentlich, hatte ich ja gesagt, jedes mhm. Jahr gefastet. Das ist eine, mhm. ist eine fantastische, äh, ist wirklich, ähm, also die ersten, also nicht Intervall, das gab es damals noch nicht, sondern dann so sieben bis zehn Tage. Mhm. Äh, die ersten drei Tage sind ein bisschen doof. Am vierten Tag kannst du tatsächlich auch noch ein bisschen Kopfweh bekommen, bis der Körper sich mhm. umgestellt hat mhm. und dann grandios. Also, ist
1: das, das ist übrigens auch etwas, wie ich es beim Teilfasten so ein bisschen festgestellt habe. Ähm, dass auch irgendwann so ein Punkt kommt, so, ach, warum mache ich das eigentlich? Ja, so, 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 äh, ich ja, habe ja, jetzt Hunger, genau. äh, jetzt ist es und so weiter. Doch, ähm, das, das Schöne an dem Teilfasten ist, ähm, dass, eine, dass eine Rhythmik drin ist. Eine, und eine die, Rhythmik, jetzt. Und, und, und die hast du ganz schnell verinnerlicht. Und ähm, ja, ich muss schon sagen, dass ich ähm, Schon, man sagt ja, dass dieses Fasten auch Energie bringt, weil ähm, mhm. du Giftstoffe abbaust und so weiter, der Leber und darum haben die Möglichkeit, auch mal richtig das alles loszuwerden. Mhm. Und ähm, ja, also jetzt nach so vielen Tagen, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, ähm, schon ein gewisses Wohlbefinden. Und vielleicht kommt ja auch noch die Gewichtsreduktion damit dazu. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also du? kann man mal gucken. Toll. Ich lese gerade die Geschichte der Bienen. Ach ja. Das
0: ist ein Roman. Die Geschichte der Bienen. Ja, da geht Aha. über drei, es äh, sind drei Familiengeschichten. Ach doch, 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 doch. Ähm, sag mal den Autor, die Autorin. Oh je, die Autorin, Ich den Namen leider ja. noch nie gehört. Ich kann ihn noch nicht ne, ähm, ohne eine Schwedin, eine Dänin. Ja, ich habe also, da auch. eine ähm, als Skandinavierin, also,
1: auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, ja, ich glaube, ich habe da auch was mitbekommen von diesem Buch. Das hat das mich auch mal so aus der Ecke angeblinzelt. Ähm, hätte ich mir auch mal wollte ich mir auch mal erzählen, erzählen, eine, erzählen.
0: Eine Geschichte spielt äh, 1895 irgendwas. Mhm handelt von einem Samenhändler, der in tiefe Depressionen verfällt, eine Riesenfamilie, kann kann sein Geschäft nicht mehr halten, weil er nur noch im Bett liegt. Mhm. Weiter bin ich noch nicht, aber er hat wohl eine Riesenidee, (lacht) nämlich eine neue Bienenzucht, eine neue Bienensorte zu züchten. Er ist auch ein frustrierter Wissenschaftler, Ah, äh, weil sein Mentor ihn vor einiger Zeit geschasst hat und Wissenschaft Mhm. eigentlich seins ist, deshalb auch Samen und Zucht und so, Pflanzen. Und er kommt auf, auf eine grandiose Idee, was Bienenwohl angeht. Die zweite Geschichte spielt 2007 äh, ein Farmer in... Also der ist in England 2007, mhm. ein Farmer in Amerika, mhm. ähm, der seinen Betrieb gerne an seinen Sohn übergeben möchte. Der will aber nicht studiert und ist eher ein Literat. Mhm. Und äh, weiter bin ich auch noch nicht. Aber da geht es <lacht> wohl so weiter, dass plötzlich keine Bienen mehr da sind. Also was ja heute so das, die große mhm. Sorge ist. Ja. Und die dritte Geschichte spielt äh, 2097 ähm, mhm. in China und handelt von einer ja. Familie, die ähm, ja die komplett alle in der Bestäubung arbeiten. Das heißt, die machen Tag ein Tag aus nichts anderes. Die als, auf den Bäumen rumklettern äh, und
1: äh, die Blüten bestäuben. Was ja. in China
0: heute schon passiert im Übrigen. Ja. Also ja. Das, äh, das passiert schon. Ja. Ist, ist schon ist schon Realität sozusagen. Ja. Und diese drei Geschichten sind handeln einmal von Bienen, also und von von der Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Mhm. Und sind wohl aber auch ineinander verwoben. Aber das kam jetzt noch nicht. Die wechseln sich immer Ab okay. im Laufe des Buches. Sehr, sehr toll. Okay, sehr Aha. schön.
1: Haben wir wieder einen Buchtipp, ja? Ein Buchtipp. Das
0: ja. Die Geschichte der Bienen. Ganz klasse.
1: Ja, wenn wir noch die Autorin rausfinden, können ah. wir sie euch sagen. Ja,
0: nicht googeln. Ach ich wollte gerade sagen, nee, googelt nee selbst. Nee. Die Geschichte nee, Genau, der
1: das googelt ihr selber Mut zum ja. Nichtwissen. Zum örtlichen genau.
0: Buchhandel gehen und einfach sagen, ich hätte gerne die Geschichte der Bienen. Gibt es als Taschenbuch? 11 Euro was es ja gar nicht. Echt? Als Taschenbuch? Also,
1: ja. ja. Aber du hast wahrscheinlich die gebundene Ausgabe, ich oder? das Taschenbuch. Nee, das, Taschenbuch. das okay. war ein
0: ganz spontaner Kauf. Äh, eigentlich auch in einem, äh, nicht in nicht meinem örtlichen Laden, weil ich gerade in einem anderen Laden
1: war. Äh, Aber es sprang dir vor die Füße. Es sprang mir
0: vor die Füße und ich habe es gekauft, genau. Richtig, und ganz genau. Deswegen muss
1: man nicht lesen. immer in seinen angestandenen Buchhandel gehen, sondern man darf auch spontan sein. Mut zur Spontanität. Und so ist es. Ja, sehe ich genauso. Mut zur Mücke. Mut zur Mücke. Ja, Lut zur Mücke. Mut sich zur Mücke, genau. Ich schlage ja. vor, wir gehen raus. Wir gehen raus? Ja, wir sagen jetzt einfach Tschüss. Alles klar. Ihr Lieben, hat Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, euch auch. Lasst es uns wissen. Wenn nicht, erzählt es weiter. Und
0: <lacht> nächsten Montag von 8 bis 10 wieder auf dieser Welle Gelle. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön. Schönen Abend euch. Tschüss.